0: Bye. Um.
1: Stunde der Belanglosigkeit. Staffel 3. Mit dem Benedikt und dem Johann. Hallo und herzlich willkommen. Ne, ich fange noch mal erneuern. An ne, an. <lacht> nee, das bleibt jetzt drauf, Johann. Folge 27. Sprechst du in der Belanglosigkeit? Hallo, hallo, auch aus Freiburg. Schön, dich zu hören, Johann. Danke, Benne. Freut mich auch. Aus dem heute Morgen sonnigen Bonn. Was haben wir denn heute für ein Datum?
2: 28. November. Hui. Wir nähern uns Weihnachten mit ganz großen Schritten, du.
1: In einem Monat ist Weihnachten vorbei
2: zum Glück kein Bock auf den Scheiß, ey. Nee, ich freue mich <lacht> auf
1: Weihnachten. Nee, ich freue mich tatsächlich auch mal.
2: Ich freue mich immer auf, auf Weihnachten, wenn ich ehrlich bin. Ja, echt? Ja, ist sowas schönes. Weihnachtszeit finde ich auch irgendwie, wenn man mal den ganzen Kommerzkack ausblendet, ähm, <lacht> dann ist es dann ist es eigentlich ganz schön, weil man die Familie wieder sieht.
1: Ja, das stimmt. Okay, da kommen dann wieder aus allen Ecken. Na gut, du bist jetzt mit deiner <lacht> Schwester in Freiburg. Ja, gut, das <lacht> und, wir ist trotzdem, und wir sehen uns trotzdem, wir sehen uns trotzdem mal ein Es ist de facto so,
2: es ist traurig. Das ist
1: wiederum schade. Mein, mein Bruder ist gerade auf dem Weg hierher. Oh, aus Norwegen. aus Norwegen. Ja, das ist, das ist das Schöne mit seiner Familie. Die werde oh, ich dann im mal lang sehen jetzt da, oder?
2: <lacht> was länger?
1: Nee, weil vor Weihnachten sind die wieder weg. Ich glaube, diese nächste Woche schon wieder weg. Jedenfalls er. Ach, ihr feiert nicht alle zusammen Weihnachten? Nee, das war, ist ein bisschen doofe Planung, finde ich persönlich. So als letztes Jahr so super war, als mhm. die da waren. Ja. Aber der Schwiegervater hat Geburtstag und dann na, ist es nicht möglich die, dieses Jahr. Kommen die halt jetzt deswegen morgen, weil der morgen feiert und dann sehen wir uns dann auch. Aber ich habe ja noch Masterarbeit, das heißt, das wird dann auch der einzige Tag bleiben, schätze oh, ich mal. Das ist natürlich für
2: dich jetzt unentspannt, wenn dein Bruder kommt und eigentlich alle, ihr könntet eine schöne, entspannte Zeit zusammen haben, äh, wird das ja. jetzt ein bisschen durch deine Kack-Masterarbeit verhindert oder wie?
1: Ja, das, das wird leider so sein.
2: Ich sag mal so, Johann, es ist auch ziemlich kacke von dir, dass du nicht jetzt schon fertig bist. Du hättest das schon <lacht> mal vorplanen
1: können. Das stimmt, da hätte ich schon mal längst. Ja, ich hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht sogar auch gemacht.
2: Kennst du eigentlich jemanden, der schon mal seine Bachelor- oder Masterarbeit vor dem Abgabedatum quasi auch abgegeben hat, So zwei Wochen vorher? Oh, war ganz easy. Ja, es,
1: da gibt's ja diese komischen Leute, die ähm, auch mein, mein Betreuer immer so äh, kritisieren. Diese
2: komischen Leute auch mein
1: Betreuer. Ich hoffe, nein, nein, er hat die, diesen Podcast nein, nicht. Nein, nein, <lacht> die, nicht mein Betreuer. Der, der ist der ist super, aber der kritisiert immer die Leute, die ihre Masterarbeit anmelden, wenn sie die schon fast komplett fertig haben. Mhm. Weißt du? Ähm, mhm. Und äh, bei mir hat er halt gesagt, ja, so, Sie wissen jetzt, was Sie machen wollen, Sie wissen, was sie an Datengrundlage theoretisch haben. Dann melden wir morgen an und dann legen sie mal los. Ähm, weil der sieht das nicht so gerne, wenn man wenn man schon so viel <lacht> vorgearbeitet hat. Im Endeffekt hätte ich es mir ein bisschen gewünscht, aber ich kenne mich ja auch. Ich hätte dann auch nicht früher abgegeben. <lacht> ich gl ja. ich glaube, du machst das schon ganz richtig, so wie du es machst, ne? Ja, ich, äh, ich habe auch jetzt so eine klein, kleine Liebesbeziehung äh, mit meiner Masterarbeit im Moment. Ja. Im Moment sehen, sehen wir uns ganz gerne. Wir verzweifeln aber auch ein bisschen aneinander. La lass uns ähm,
2: teilhaben. Lass uns teilhaben an deiner Liebesbeziehung. <lacht>
1: Ja, es ist es ist gar nicht mal so besonders. Aber wie wie in einer guten Beziehung haben wir gute und schlechte Momente, wo ich da noch mal Papier auf den Boden gepfeffert habe, weil weil ich eine Schreibblockade hatte und äh, schreibst du deine Masterarbeit et etwa noch auf Papier handschriftlich, Johann? <lacht> ja klar. Ich habe ich habe hier noch so einen, so einen kleinen Inder eingestellt, der mir das nachher abtippt und direkt auf in seinem Englisch äh, kontrolliert. Ach
2: du, also alles komplett auf Englisch. Ist nicht auf Deutsch geschrieben, Johann. Wow. Na, wow.
1: Wissenschaftswelt, ist da ist Deutsch. Deutsch ist, ist da schon längst nicht mehr en vogue.
2: Was, Johann? Das habe ich jetzt
1: nicht geglaubt, du. Ey. Das, das gibt <lacht> so gar nicht. Das ist nicht mehr die Sprache nochmal. Ja, das eins muss man manchmal so, so Menschen von der Erfahrung, glaube ich, erklären. <lacht> Rittisch, rittisch.
2: Das müsste der Kerl, das müsste den Karhalern echt mal sagen hier.
1: Und um K-Halerinnen. Ja, was ich aber tatsächlich, äh, ich habe das letztens gehört, dass irgendwie so ein komischer Sprachwissenschaftler jetzt äh, davor gewarnt hat, dass Deutsch jetzt so nach und nach international äh, noch mehr an Bedeutung verlieren wird. <lacht> ähm, Große Warnung, große Warnung, ja. oh Gott. Ja, das, das ist natürlich äh, Wasser auf die Mühlen von so manchen äh, Leuten, ähm, aber ich, ich sehe das zum Beispiel auch kritisch, wir haben jetzt äh, meinen letzter Kurs in der Uni, den ich jetzt auch noch parallel besuche, Der, da sind nur Deutsche drin, Professor ist Deutscher, der ist auch noch Schwabe. Das heißt, der spricht halt so ein Englisch mit, äh, so, mit so wie ich das spreche. Ah, <lacht> uh, this is äh uh, excuse me. Ah. Uh. Der, der spricht Englisch und sagt dann immer so als Füllwort, ne? <lacht> also, so Eigentlich müsste der Gell sagen. Ja. So let's see, this is this is good, Gell. Ah ja, mhm. <lacht> yeah. ja, ich glaube, der ist so ein Bayerischer Schwabe. Äh, ne, ich weiß es gar nicht. Der ist so ein, äh, so ein so ein Mischwesen. Hat auch lange in Österreich gewohnt und so. Ähm, aber das ist wirklich komisch, wenn wir dann alle auf Englisch sitzen und dann äh, ich auch immer eher einer bin, der dann sich erstmal vergewissern will, dass wir irgendwie die Vokabeln, dass die Vokabeln stimmen. Mhm. Und dann ist die Diskussionsrunde schon vorbei, wenn ich meinen Satz zusammen gemacht habe im Kopf.
2: Das ist immer so geil, also wenn man vor einer Gruppe erstmal, gerade das hatten wir auch in manchen Seminaren, wenn man dann äh, sich meldet und dann auf Englisch, und dann muss der Satz genau richtig perfekt sein, obwohl es eigentlich voll scheißegal ist, aber man hat immer äh, so eine Angst zu versagen ja, das oder dass man ja, das ausgelacht stimmt. wird. Das ja. Habe ich glaube ich bei einer Fremdsprache immer die größte Angst. Bei, bei, alle, bei allen anderen Sachen bin ich nicht so gehemmt wie vor anderen Menschen erstmal sich zu entblößen, weil es ist immer so ein Skill -Check
1: in der Gruppe. Ja jedenfalls wenn es dann irgendwie auch noch so, so wissenschaftlich sein soll. Ne? Und, und gerade jetzt in dem Fach ist es auch noch so, dass ich da... Und ich so richtig firm bin und da halt Leute sind, die so zack, zack, zack die Fachbegriffe raushauen mhm. ne? und ich eher das umschreiben würde dann äh, irgendwie auf Englisch mhm. und ähm, das ist auf Deutsch schon, wäre das da schon nicht einfach, weil das dann auch so ein Nerdfach ist. weißt du? Also von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig im Moment, aber ist auch nicht so wild. Ist nicht so wild. Nö. Gehst du da jetzt
2: wöchentlich noch hin oder was?
1: Ja, das ist anderthalb Stunden, das ist mal ein guter Ausgleich.
2: Der Podcast soll auch ein guter Ausgleich für dich sein. Ja, das
1: ist er auch, genau. Du hörst, ich, bin, ich, ich bin
2: die ganze Zeit ein bisschen am rumhüsteln, das tut mir leid, ja, aber ey. ich, ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt, ich, ich fühle mich nicht so wohl.
1: Das ist nicht so schön, hey. Aber du warst ja noch nicht richtig krank dieses Jahr, ne?
2: Na, ah, da kann mich ja vielleicht war ich noch nicht so richtig krank. Vielleicht muss jetzt kann mal was
1: rauskommen. Bei uns in der Sie WG wissen unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich besser als wir <lacht> selbst. Ich weiß, dass ich dieses Jahr schon zweimal krank war und hoffe, dass ich dieses Jahr nicht nochmal krank werde. Äh, meine Freundin liegt gerade. Äh, Tot auf der Couch leider. <lacht> dann,
2: dann sind die Chancen relativ schlecht, dass das funktioniert. <lacht> Aber wir haben
1: wir haben heute sogar äh, im unterschiedlichen Betten geschlafen, weil ich gesagt habe, ich kann mir das auf keinen Fall leisten, jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen krank zu werden. Und das hat sie auch verstanden. <lacht> also da, wer hat dann auf der Couch geschlafen, du oder sie? Nee, ich habe sie vorgeschlagen, dass ich das machen kann, aber dann wollte sie gerne, weil dann auch der Fernseher, Es ist dann ja, wenn man krank ist, auch ganz schön irgendwie wenn man vom bisschen, Fernseher zu hängen. Ja, ein bisschen vor der, vor der Klotze
2: abhängen. Ja, entspannt. Genau. So läuft das also, wenn man zusammen wohnt. Ich muss mir all die Tipps, die du mir da gibst, <lacht> die, die muss ich für mein eigenes Privatleben, die brauche ich die für, für, ein erfolgreich, für eine erfolgreiche Beziehung. Ja, Und das dann, geht
1: alles von selbst. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Ich muss ganz kurz ein bisschen Disclaimer. Wir haben ja letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, wir haben ja schon fast vor naja, anderthalb Wochen ist jetzt her, ne? unsere letzte Folge. Haben wir ja gesagt, wir haben äh, einen Gast und da haben wir waren wir auch gut in Gesprächen. Wir haben auch einen festen Tag ausgemacht. Äh, das war der letzte Sonntag und es sollte äh, und der es waren sogar am Ende sogar zwei und die sind beide so im Anti-Kohle-Kampf engagiert <lacht> und ähm, die, und dann rief er mich an am, am Samstag, sagte hey können wir noch mal äh, am Freitag können wir noch mal kurz sprechen und ich so, okay, ja, vielleicht will er jetzt ein bisschen absprechen, weil er sich noch nicht so sicher fühlt und sagte er sagte, so, ja, Johann, das ist mir jetzt echt unangenehm aber RWE und, und, die und so weiter, es wird jetzt gemunkelt, dass die am Sonntag Sonntagnacht wieder anfangen mit der Rodung im Hambacher Forst hm. Und ähm, dann meinte er so, ja, ich, ich fühle mich halt so, als müsste ich da hinfahren. Und ich so, ja, klar, äh, musst du da hinfahren. Mhm. Ähm, und ähm, dann hat er das auch gemacht. Ich habe jetzt gar keinen Zwischenstand. Ich habe jetzt nur gehört, dass, also es war jetzt so, sozusagen die finale Phase. Es gab ja so einen riesigen, äh, so einen Waldteil, der schon lange besetzt war mit Baumhäusern und so. Und da war der auch schon mal. Ähm, ja, bringen uns aber auf
2: den neuesten Stand, Johann. Hambacher Forst. Ja. Also
1: es geht um ähm, Tagebau oder wie? Genau, das ist der äh, am Tagebau, am Braunkohltagebau. Ich weiß gar nicht genau, welcher das ist. Es gibt ja, glaube ich, mehrere, mhm. zwei oder drei im, im rheinischen Gebiet. Ähm, aber genau, und da ist ein alter Naturschutzwald, der eigentlich auch äh, naturgeschützt war, nur haben diese ganzen Regeln das overruled und dann wird jetzt halt nach und nach dieser Wald abgeholzt und dann äh, kommt der Bagger dann und äh, baggert dort alles weg. Ja. Und weil natürlich dieser Wald irgendwie, der ist jetzt nicht mehr sonderlich von Bedeutung, ist aber immer noch ein schöner, wichtiger Wald so. Und ähm, da haben sich dann halt schon seit einigen Jahren Aktivistinnen und Aktivisten aufgehalten und Baumhäuser gebaut, so ein klein, richtig kleines Dörfchen errichtet und die besetzt. Und jetzt scheinen die alle ähm, runtergenommen zu sein von den Bäumen. Echt? Haben die jetzt. Was die auch zu erwarten oh. war. Ja. Okay. Aber das nochmal mit mit einer großen Ja, ich das Medienecho hat sich dann in den normalen Nachrichten doch ein bisschen begrenzt gehalten, was ich Ich, ich habe auf
2: auf auf Twitter habe ich bei dir gesehen, dass du was ge ja. gepostet ich, hast. Genau.
1: Ja, bei bei Twitter, genau, da war noch ein bisschen was los, aber dann war ja ja, es ist echt gerade, dann war gestern dieser scheiß Glyphosat Abfuck mhm. und äh, das ist gerade äh, umwelttechnisch echt eine ne Pain. Pain so in abgeht. the ass. Ja. ja aber genau wir haben nur um das abzuschließen wir haben dann abgesprochen dass wir das dann nachholen natürlich und dann nächstes wird Jahr ernst oder? das noch mal wahrscheinlich nächstes Jahr genau genau das ernst das dann noch mal gesondert erklärt und, ähm. Genau, er hat gute Erfahrungen und ich wollte das ganz gerne mal im Podcast haben, cool. weil es auch eine wichtige Sache ist. Schade ist es jetzt, dass es jetzt nicht mehr so aktuell dann sein kann. Mal sehen, was kommt.
2: Naja, das Thema ist ja an sich irgendwie immer aktuell und vielleicht ist es sogar besser, wenn man nicht direkt auf den Zug mit aufspringt, sondern vielleicht äh, den Zug dann auch mal oder, oder das Thema auch mal wieder hervorholt, wenn die Leute gerade nicht so dran denken. Und, ja hast äh, du recht genau mhm. kann, hat er beide seine seine positiven und seine negativen Seiten von dem her freuen wir uns einfach wenn äh, Felix am Start ist <lacht> nein
1: fuck <lacht> <lacht> ich habe spekuliert Mann <lacht> äh, äh. <lacht> <lacht> ähm. ich weiß gar nicht was er was er für einen Namen nennen will vielleicht darf er seinen Namen nicht sagen deswegen ähm,
2: Deshalb habe ich ja auch Felix gesagt und das ist genau, mit so viel kann ja. ich sagen
1: Felix ist es auf jeden Fall nicht <lacht> 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 oder sucht euch einen Felix raus Liebe äh, ich weiß ja gar nicht es ist ja alles auch strafbar was da passiert ist ne? ähm, teilweise jedenfalls von okay. den Aktivistinnen und Aktivisten keine Ahnung in diesem Sinne müssen wir es leider verschieben mhm. ja das wollte ich nur noch sagen ja danke dass und du das, dass du uns da auf dem
2: Laufenden hältst
1: wir ähm, haben da aber auch, genau, viel Verständnis gezeigt, muss man sagen. Genau, Dafür. richtig. Gut, dass er das macht und da Leute sich engagieren. No. Ähm, ja, wir wollten ja dann Sonntag eigentlich trotzdem aufnehmen und ich habe es dann wieder
2: nicht auf die Reihe bekommen.
1: <lacht> Nein, ich habe es ja freigestellt. Äh, wenn, wenn er da gewesen wäre, dann wäre es natürlich eine... Dann hätte äh, ich dann hätte es auch durchgezogen. Aber gemacht, so hat sich klar. natürlich
2: wieder eine, eine Tür <lacht> geöffnet. Zu um, prokrastinieren. Ge, ja, ja, was Nein. heißt, aber es, dann war es für mich einfach gemütlicher. Ich würde es gar nicht, als ich hätte es weggeschoben, weil vor allem habe ich mich ja für die schlimmere Variante entschieden und zwar wieder morgens aufzunehmen, Johann. <lacht>
1: also, <lacht> Morgen 9 Uhr. Ja, das ist ja. richtig. Eigentlich war
2: 8 Uhr angedacht und äh, man kann das jetzt ja mal hier äh, raushauen. Johann hat auf 9 verschoben. Ja, Unser guter Johann,
1: der sich immer damit rühmt. Ja, siehst du, wenn wenn ich mal hier morgens nicht aufstehen muss ähm, und und einplane mal 8 Stunden zu starten, dann ist meine meine innere Uhr komplett durcheinander. Ich muss und sagen. Und dann werde ich so. Ja. ja. Von, von lautem polnischen Geschrei im Innenhof gedeckt, weil <lacht> genau die darauf da wollte ich sich gerade ansprechen. <lacht> Was ist
2: denn im Haus denn schon wieder los? Was wird denn renoviert gerade? Was ist denn schon wieder kaputt?
1: Na, der Außenbereich, der Aufgang, da wird verputzt und so und ähm, da, so, da waren ja, ja unten so Klinkersteine. schön gemacht oder wie? Nein, nein, außen. Außen Ach, außen. Okay. Ähm, da war ja unten so rote Klinkersteine, die sind jetzt äh, verputzt worden. Ähm, so und einen Klinkerstein hast
2: du mir doch geschenkt. <lacht>
1: <lacht> nee, da waren unten unten so rote, das waren eher so fliesenartig. Okay. Aber nee, nee, die sind jetzt alle weg und das ist das grau verputzt. Jetzt sieht das da ganz hübsch aus, aber da haben wir halt wieder, äh, ja, ein bisschen nervig. Das gehört natürlich dazu. Aber, ja, und da ist halt einer dabei, der, ich glaube, der hat wirklich, habe ich vorhin schon erzählt, will ich aber nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, der hat wirklich, ein, glaube ich, ein schlimmes Leben gehabt, weil der <lacht> redet eigentlich ganz normal, aber, genau, wenn man ihn sieht, dann redet er eigentlich ganz normal, der hat jetzt keinen wütenden Ausdruck oder so, sondern, aber der, der das klingt so, als wenn er die ganze Zeit schreien würde, ja. <lacht> ich <lacht> ich habe es und gehört, halt auch, ich habe es gehört und ja. kann es bestätigen und der äh, und das ist wirklich wenn man das nicht wenn man den nicht kennt so und ich habe den ja hier bei uns mal kennengelernt als wir hier renoviert haben dann ähm, dann ist das dann ist das schon komisch aber der ist glaube ich auch ein cholerischer Typ der hat nämlich damals unseren ganzen Kasten Bier leer getrunken und ganz fein säuberlich immer und die Kronkorken wieder drauf gemacht so dass wir dachten das Bier ist noch da waren aber alle Flaschen leer <lacht>
2: Dann ist er kein Choleriker, dann ist er ein Sadist, ey. Oh. <lacht>
1: ja, der ist auch sicherlich Alkoholiker, der raucht auch Kette draußen. Also, alles ein bisschen anstrengend, aber ich hoffe, die sind dann noch heute fertig. Jetzt regnet es ja heute nicht, gestern nahm die im strömenden Regen da den Scheiß verputzt, was auch nicht so schlau war.
2: Oh, oh. Ja, du, aber naja. Du, du, du grüßt ja aus einem sonnigen Bonn, während es bei ja. uns ganz trübe und düster ist in Freiburg. Das ist geil, ja eigentlich ist umgekehrt. Ja, das ist gerade
1: sehr schön, sehr schön.
2: Das Bonner Grau, das rheinische Grau ist nach nach Freiburg <lacht> gewandert und und die immerwährende Sonne in Freiburg ist mal zu
1: euch rüber. Aber ich habe gehört, bei euch war es wieder am wärmsten heute Morgen, sieben Grad. Ich habe gerade im Radio gehört. <lacht> ich will noch mal kurz äh, auf Twitter kommen. Twitter,
2: ähm, Twitter. Ich habe da nämlich was
1: gesehen, was du repostet hast von dem... Elon Musk. Superhero vom Superhero, äh, der, weiß ich auch nicht, der Medien, der der Twitter-Gemeinde Elon Musk, ja. äh, der einer, glaube ich, der, der der schlimmsten Menschen überhaupt sein muss, <lacht> habe ich das <lacht> <lacht> ähm, Aber aber halt total abgefeiert wird. <lacht> Und dann dieses ähm, durchaus umstrittene äh, Video von diesem Roboter da gepostet hat, der ich weiß nicht, es haben wahrscheinlich ist, ich glaube, ich habe mal bei YouTube gesehen, die Süder haben irgendwie über 100 Millionen Leute geklickt oder so. Fring! Ähm, und zwar, genau, war das, war das so ein Roboter von von dieser, von der Firma Boston Robotics oder so ähnlich? Boston Dynamics hieß die, glaube ich. Und, ähm, und ich habe das lustigerweise im gleichen Kontext. Ähm, gesehen. Ähm, und da wurde dann halt so gesagt, ja, als erstes werden das unsere Soldaten der Zukunft werden, diese Roboter. <lacht> weißt
0: du? ja
1: Und und Elon Musk, der der hat ja auch so eine AI-Firma, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Äh, Artificial Intelligence heißt AI. Ne? Ja. Und ich frage mich halt, wie findet man das? <lacht> <lacht> Ähm. Was sagst du? also du hast das in welchem, ich wollte nur fragen, in welchem Mindset hast du das repostet? Weil er, also Elon Musk schreibt ja, ich weiß gar nicht, sollen wir das mal vorlesen, was er dazu schreibt? Kannst du machen. Na, warte mal, ich, äh, ich hab's glaube ich hier offen. Shit, warte
2: mal. Um, er schreibt, This is nothing in a few years. That bot will move so fast, you will need a strobe light to see it. Sweet dreams. Sweet
1: dreams, Punkt. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und ja, ich weiß nicht. Ähm, das Schöne ist, das habe ich auch so ein bisschen als Übergang zum Thema gedacht und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Bin, bin ich Werde ich schon alt? Und finde das nicht mehr so geil oder mach mir eher Sorgen, als dass ich das abfeiere? Ähm, oder äh, ist, ja, oder ist das ist das nur cool? <lacht>
2: <lacht> naja, nur cool würde ich auch nicht sagen. Äh, warum ich das gepostet habe, war vielleicht einfach, ich habe es gesehen und fand es einfach nur, es sah cool aus. Aber mhm. witzigerweise gibt es halt auch, wenn du guckst, was die Leute dann so drunter posten unter dem Post, es gibt halt auch so lustige Roboter-Fail-Videos roboter, äh, roboter -Fail -Videos einfach, also <lacht> wo genau der gleiche Roboter dann halt einen riesen Müll macht. Ähm, <lacht> es ist natürlich, es spiegelt nicht die, die Wahrheit wieder, aber ähm, es ist schon so, äh, mich fasziniert sowas schon, einfach nur... Äh, technischer Fortschritt fasziniert mich einfach jetzt oh, oh, ganz unbewertet ob das Elon Musk oder jemand anders gepostet hätte fand ich das Video einfach nur so wow und ich glaube viele ja, er andere auch, das, das kann auch.
1: man auch sagen er hat es ja auch nur äh, repostet ne genau. also, das ist ja jetzt es hat ja nichts mit seinen Firmen oder irgendwas zu tun ja. ähm, aber genau ja ja es ist es ist wahrscheinlich so ähm, also es ist schon abgefahren, wie wie menschlich der da über diese Kisten springt und dann noch, natürlich machen das die Amerikaner wie immer gut, der macht dann noch irgendwie so ein Salto und hebt die Arme wie so ein, äh, wie so ein Turner. Ja. Ähm, also natürlich schon krass, ne? aber ja. ich glaube tatsächlich, dass diese... Das, wenn, wenn das sozusagen marktreif wird, ist sind die ersten, wie bei so vielen technischen Neuerungen, die wir so gehabt haben, wenn es um mit Internet geht, wenn es um, um GPS geht, das ist natürlich alles erstmal militärisch gewesen, ne? mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir dann irgendwann so Bodendrohnen haben werden, wo erstmal Leute noch am Computer vielleicht noch sitzen, den das Ding bewegen. Und das mhm. Ding dann auch irgendwann, wie Artificial Intelligence dann auch suggeriert, natürlich das auch alles von selbst machen können und Entscheidungen nach Algorithmus treffen können. Ne? Mhm. Und das ist natürlich, <lacht> klar, es ist irgendwie spannend, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie so. <lacht> ja,
2: aber dann ist ja die Frage, wie wir ethisch damit umgehen. Also wie,
1: das ist ja immer ja, die wie Frage. wie gehen wir jetzt ethisch um, dass es dass es Drohnen gibt, die in der Luft rumfliegen? Genau. Da genau. gehen wir auch nicht sonderlich cool mit um. Ne? Also ich bin da auch nicht so, Elon Musk sagt halt immer, ja, ja, das muss dann halt natürlich unter Public Control gestellt werden und so, aber ähm, ja die Frage die ist, ja ist halt so die Frage ist halt glaubst du man kann es verhindern
2: dass es so kommt oder glaubst du Nein. man kann quasi wenn es eh so kommt muss man halt äh, muss man halt äh, muss man halt dafür kämpfen dass es richtig eingesetzt wird ich glaube die ja, Weiterentwicklung also halt kannst du halt nicht verhindern indem du sagst du findest findest es scheiße das bringt ja ich halt finde es
1: halt tatsächlich schlimm oder schade dass dass es sozusagen dass das ja, das, das kann man auch bei so vielen anderen Sachen sagen, aber bei, bei so robotern kam, denke ich immer, hey, ist das denn wirklich jetzt so unglaublich äh, wichtig, dass wir dass wir das die ganze Zeit, dass, dass, dass das dann Ziel von so vielen Leuten ist, so einen perfekten Roboter zu machen. Aber ähm, wo ich so denke, ja klar, könnte, müsste man das dann auch machen, aber ähm, wen soll das denn wirklich was bringen? Ich sehe jetzt nicht, dass, dass unser Leben durch, durch dadurch, dass wir irgendwelche Roboter haben, besser wird.
2: Naja, aber, aber du steigst zum Beispiel in ein Flugzeug und die meiste Zeit beim Fliegen ist Autopilot drin. Da macht der Pilot oder die Pilotin gar nichts mehr.
1: Ja, gut, das verbessert ja mein Leben aber auch nicht unbedingt. Naja, aber
2: es macht vielleicht deinen Flug sicherer,
1: keine Ahnung. Ich, ich habe immer nicht. eher das Gefühl, dass, dass das halt so irgendwie suggeriert wird, als dass das technischer Fortschritt ist. Ähm, aber es letztendlich nur darum geht, dass diese Leute wie auch Elon Musk in der Zukunft gesicherte Einnahmen haben, weißt du? Also, dass, dass die Sachen wenig um... Also, es ist ja bei allem kapitalistischen Kram so, dass man ja. immer denkt, ja, wir brauchen diesen ganzen Scheiß eigentlich nicht, aber ja. trotzdem wird damit halt äh, wird dann suggeriert, dass man es braucht, ne? wie es mit den Handys war und wie es mit allem anderen auch ist, klar. Aber ich weiß es nicht. Mir macht das schon so ein bisschen Angst. Gerade, ja. wenn ich so an, ans Militär denke oder so.
2: Ja, also militärischer Missbrauch, äh, beziehungsweise äh, das wird natürlich immer eine Rolle spielen und man hat natürlich durch die ganzen Science-Fiction-Filme, hat man ja auch diese, mhm. diese, ja, diese quasi Verschmelzung zwischen Menschen, Roboter, dass das vielleicht auch mal so irgendwann, also einfach Hilfsmittel sein werden zu so Cyborgs oder so, hat man natürlich mhm. schon im Kopf, das denke ich auch. Ähm, Cyborgs
1: sind ja, sind ja so Menschmaschinen, ne? Mhm, also, genau so Menschmaschinen,
2: okay. dass man quasi das als, als Hilfsmittel benutzt. Ähm, es wird ja auch im Pflegebereich, um mal auf, auf, bei mir in die Richtung, wo, wo ich arbeite, zu kommen, wird ja auch überlegt, dass man Pflegeroboter einsetzt, wo ich auch denke, wow, Pflegeroboter, mhm. ja, aber es ist halt auch so, okay, wenn, der Beruf des Pflegers oder der Pflegerin halt so scheiße bezahlt ist, dann will es ja halt keiner mehr machen, dann muss es halt irgendwann der Pflegeroboter machen, so auf diese Art. Also Ja, stell das mal vor. Ey. Genau, oh, ja. das sind natürlich alles, da sage ich auch, okay, da hätte ich lieber ein System, äh, das quasi die Arbeit des Menschen, der das macht, so würdig, dass man sie nicht abschaffen muss, ähm, also da stehe ich natürlich dem auch sehr kritisch gegenüber, aber Rein vom technischen Aspekt her finde ich das einfach spannend zu sehen, was da passiert ist. Keine Ahnung. Ja. Keine nee, stimmt schon. Ja. Ich, ich spreche mit meinem Opa, der vor 40 Jahren äh, nicht mal einen Röhrenfernseher hatte, so auf die Art oder dass das Neueste war oder sich über eine Waschmaschine gefreut hat. Und äh, jetzt gucke ich einen Robber da an, der ein Rückwärtshaltung macht. Das ist einfach, also das, das ist was faszinierend. Das fasziniert mich einfach, dass es so ist. Dass es natürlich aus äh, marktkapitalistischen Gründen letztlich auch nur zur Gewinnmaximierung ist, ist mir auch schon bewusst. Aber das mhm. ist, das ist ein ähm, natürlich auch ein, <lacht> ein System, Systemproblem beziehungsweise halt einfach das System, in in dem wir leben. Ja.
1: Aber macht das bei dir Sweet Dreams? Also ich habe keine, also, ich, ich habe noch keine Angst
2: vor den Cyborgs, weil 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 ich letztlich glaube, es wird erstmal auch nur mit Wasser gekocht und
1: ähm, ich schätze mal auch, dass da auch weniger hintersteckt als die jetzt in dem Video suggerieren. Genau. Die haben irgendwie über Jahre dem das einprogrammiert, dass der genau diese Bewegung macht. Genau. Und dann führt er die vor. Aber genau. das heißt ja nicht, dass der das selbstständig sieht, nee. dass da vorne ein Dings nee. ist und nee. Ja, also, ich glaube,
2: man kann schon einen krasseren Scheiß machen, aber, ähm, dass man jetzt Angst hat, dass künstliche Intelligenz bald die Menschen ersetzen, das glaube ich, äh, das ist noch, da sind wir noch ganz am Anfangsstadium. Und trotzdem ist es natürlich in, äh, in, in, in Richtungsweiser, wo es hingehen könnte. Und da ist halt für mich die Frage, wie gehen wir damit um? Mhm. Äh, wie gehen wir ethisch damit um? Was wollen wir und inwieweit äh, wollen wir ein System, wo vielleicht immer mehr menschliche Arbeit durch künstliche Intelligenz, was auch immer, ersetzt wird, beziehungsweise äh, wie wollen wir es auch sinnvoll einsetzen? Ich meine, Olli ja. Schulz hat ja mal eigentlich ganz schön gesagt, dass er mal ein Jahr lang keine Erfindung haben möchte. Ich Mir geht's auch so. <lacht> ich denke auch, für, also manchmal geht es mir genauso wie dir und, und man denkt, für was muss es immer weitergehen? Für was braucht man immer mehr Wachstum? Das verstehe ich auch nicht. Warum ja, muss man ja. immer mehr wachsen? Aber das ist natürlich alles dieser Systemglaube, der ja. ja dazu führt, wie es halt kommt irgendwie. Und, ähm, ja, wir
1: werden das auch noch mal bestimmt in einer anderen Folge noch mal ausführlicher machen. Alles, was da so auch mit dran hängt, weswegen ich auch diesen Elon Musk, dass ich das so fürchterlich finde, wie wie der abgefeiert wird im Internet. So. Ähm, mhm. Ja, also, der macht aber, halt Zeug in viel.
2: Der klar, da ist halt dieser. Silicon Valley Dude, keine Ahnung, SpaceX hat er ja, mhm. äh, um da auf dem Mars und den Mars zu, zu besiedeln mit Menschen. Dann hat er natürlich Tesla, was sehr bekannt ist, ähm, mhm. wo auch viele, ja keine Ahnung, wo das halt abfeiern und generell, ja, ist ist er halt ein krasser Labersack im Sinne von, der sagt halt, der überspitzt halt alles immer so. Ja, Aber letztlich ja, ist er, will genau, er auch der einfach ist auch, Kohle ist auch ein machen. ein
1: skrupelloser Typ, so wenn man den reden hört. Ja. Ähm, der, der hat ja auch ewig immer gestottert, so richtig krass. Ne? Ja. Das hat er sich jetzt so langsam abgewirkt. Ähm, was ich dann schon faszinierend finde. Aber eigentlich ist der halt nach San Francisco gegangen, nach dem College und hat mit 200 Euro, 2000 Euro, Dollar, bla, bla bla ein paar Millionen verdient und äh, seitdem äh, kam jetzt ja auch die Geschichte von dem echten Tesla-Gründer, da war ja Ine gar nicht beteiligt am Anfang ähm, und der hatte das alles einfach übernommen und so und hat natürlich jetzt was Faszinierendes da erreicht. Mhm. Aber es ist auch alles mehr Schein als Sein, habe ich immer das Gefühl. So also diese, Dieser Tesla ist genau wie, ja, wie so viele andere Tech-Sachen, die sind overhyped. So, ne? Die haben natürlich den Weg geebnet für vieles, was jetzt so passiert, richtig? Mhm. Ja, sehe ich nicht ganz so kritisch, aber ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber Bin das also Gleiche zwiespänt. könntest du über Steve Jobs und Apple sagen. Ja klar, klar, äh, genau, absolut, äh, würde ich auch ähnlich sagen. Also, obwohl ich die Produkte sehr gerne benutze ne, und genau. immer schon gern benutzt habe, klar. Ah, ja, es ist so zwiespältig. Deswegen und ich. <lacht> ja. ja, aber das macht ja dein Argument trotzdem
2: nicht schlechter. Ich finde ja. halt, äh, man muss sich immer nur bewusst werden, also ich finde das halt auch scheiße, das kann ich jetzt mal generell sagen, klar, ich finde das, ich finde es das gut, dass du das kritisch siehst und, ähm, und das ist auch wichtig und dann ähm, regt mich immer der Vorwurf auf, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber hier machst du so und so, ja klar, ja, klar weil klar, ich halt in einer fucking also. schizophrenen ja. Gesellschaft lebe, wo ich dazu <lacht> ja, klar, eigentlich ja. gezwungen werde, das so ja. zu machen. Wenn ich ja. sage, ich achte auf regionales Essen und keine Ahnung, dann kommt der Nächste und sagt, ja warum hast du dann hier den Scheiß, das scheiß T-Shirt von H&M an, dann genau, mhm. dann bin ich da angreifbar oder warum hast du hier das und machst du das so und so oder fliegst dreimal im Jahr irgendwie dahin und nimmst dann den billigsten Flug und überhaupt, natürlich äh, macht also ist man selbst ja auch nicht perfekt und trotzdem hat man ja das Recht, was zu kritisieren. Ja, also die Frage halt, der Glaubwürdigkeit das, regt mich dann da immer auf, dass man einfach sagt, ja, aber warum machst du es dann hier nicht so und so? Ja, es ist halt fucking schwer.
1: <lacht> ja, es hat halt Adorno auch schon, ich glaube, ich, ich können, kann mich blamieren, wenn er es jetzt nicht war, dass es jemand anders war, aber er, er hat ja halt gesagt, es gibt halt kein richtiges Leben im Falschen. So, ne? Und das muss man sich auch immer, glaube ich, klar machen. Jedenfalls, wenn man wenn man das System jetzt nicht als Ich glaube, das hast du schon mal gesagt gesund. im Podcast. Hab ich das schon mal gesagt? Ja. Okay. Aber das, das kommt mir dann immer ins, in Immer einen Kopf. Ja. Und, äh, Fand ich auch damals dass, passend. Ja, dass man dann halt, ja, man man kann halt, dann also dann kann man natürlich sagen, okay, mache ich jetzt gar nichts. So, ich glaube, es wird auch zu viel jetzt mittlerweile so persönlich gemacht. So, wenn du jetzt was verändern willst, dann musst du dein Leben ändern. Und da sage ich halt oft so, nein, das ist falsch. So, ich äh, das bringt das nicht, man bringt uns nicht weiter. Wenn wenn jetzt wenn ich jetzt anfange, weiß ich nicht. So und so was zu machen. Das mhm. ist nur im System äh, ist das so, ja, es ist ein individuelles Problem. Aber das ist es ist es halt nicht, meiner Meinung nach. Es mhm. ist gesellschaftlich und alles andere. Aber die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, wird das schlimmer im Alter? Was glaubst du? <lacht> also es gibt ja, es gibt ja alte Menschen, die so, meine Oma hat noch, war noch nie im Internet, wird es auch niemals machen. Kritisiert das aber nicht wirklich oder versteht das vielleicht auch nicht, weißt du? Ja. Ähm, die, die kritisiert nur so, was wir auch schon mal besprochen haben, dass sozusagen alte Strukturen immer weiter so ins Internet verschwinden. So Krankenkasse ähm, kannst du eigentlich nicht mehr so richtig kommunizieren, wenn du keinen Internetzugang hast. Äh, die Leute sind, sitzen nicht mehr im Büro vor der Tür sozusagen. Mhm. Ähm, aber sie setzt das nicht so in Verbindung mit, mit Internet, glaube ich. Mhm. Und manche sind halt ja die weigern sich da halt überhaupt irgendwas noch an ja. technischen Fortschritt mitzumachen.
2: Das heißt, es findet auch so eine soziale Exklusion im Alter statt durch, äh, durch technischen Fortschritt vielleicht. Und ja, die Frage ist, inwieweit man genau, selbst sich irgendwann exkludiert, beziehungsweise ja. exkludiert wird. Das ist ja immer die Frage. Ich ja, ich, ja. ich, glaube, ähm, mein Opa und meine Oma haben sich nicht exkludiert, sondern die sind wirklich, also die da gab es halt irgendwann der Punkt, wo sie keine in ihrem Lebensraum quasi keine Chance hatten, da noch irgendwie mitzumachen.
1: aber es Die Kapazitäten nicht mehr hat, Genau. Also. Ich aber ja. auch
2: sagen muss, das ist ihnen ziemlich egal, meinen Großeltern zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist, Ja, Manche verzweifeln daran oder genau schreiben dann die Welt sozusagen ab. Anderen ist es einfach egal, wie unseren Großeltern scheinbar oder meiner Oma und deinen Großeltern. Ähm, pff, ja, ich weiß auch nicht genau.
2: Ich weiß nicht, beim Altwerden ich, ich habe schon, ich will irgendwie schon Jetzt habe ich schon das Gefühl, keine Ahnung, dass ich quasi im Mainstream äh, noch gut gut mit am Start bin, aber mhm. ich, wenn man in Themen nerdiger reingeht, also ist, ich eigentlich auch schon unwissend bin in vielen Bereichen. Und mhm. es ist halt so, ich habe das Gefühl, wer sich äh, in den 90ern, Anfang 2000ern und dann und jetzt auch, wer sich für Informatik äh, interessiert, Beziehungsweise wer in so eine technische Richtung geht, ähm, das ist schon, das bringt dir ja schon was, um, um vieles zu verstehen und trotzdem, äh, also da bin ich eher halt im Mainstream drin und deshalb sehe ich mich im Alter irgendwann auch eher wahrscheinlich als interessierte Person, die aber auch nicht mehr so wirklich den Durchblick haben wird. Mhm. Traurig, aber wahr wahrscheinlich,
1: ja. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich denk's, ich denk mir das, ich denk mir das auch. Man wird halt in, immer mehr einfach nur zum Mit, weiß nicht, ob's Mitläufer oder irgendwie Konsument von den ganzen Sachen, so. Ich bin ne? jetzt also, schon Konsument, wenn ja. ich ehrlich bin. Ich bin also, jetzt auch
2: Mitläufer. Also, es ist ja nicht so, dass ich alles durchschaut hätte. Auf keinen Fall. Keine Ahnung. Ähm, ja
1: aber man, dass man das kritisch begleitet, das ist halt irgendwie dann schon wichtig so, ne, glaube ich bei allem so wenn man wenn man jetzt da macht man sich ja gerne drüber lustig so meine Mutter hat angefangen jetzt WhatsApp zu benutzen und schickt mir die ganze Zeit so rund äh, Mails oder Messages und 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 äh, weiß ich nicht da hat man hat man da sagt man ja manchmal ja die haben das halt nicht verstanden <lacht> so, <wor> <lacht> was man da eigentlich mit macht so ne? finde das nur irgendwie lustig dass man da Emojis verschicken kann und so Ähm, aber ich weiß es nicht, genau, ob das ein Unterschied ist, wie wir das machen und wie das andere. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Angst vor, dass die Welt natürlich nicht stehen bleibt mit mir. <lacht> ja, aber
2: ich ich finde das schon krass, letztlich zum Beispiel die ganze, wenn man sich jetzt mal überlegt, die ganze Datenschutz äh, Diskussion komplett auf, ich kenne jetzt ja. keinen großartig. gut, alle sagen, okay, ein paar sagen, wechsel mal von WhatsApp zu Telegram. Das ist hm. mein
1: Datenschutzbeitrag für mich persönlich. <lacht> äh, das ist aber genau das Gleiche, ne? auch wieder so ein äh, mach du doch mal einen Unterschied. <lacht> aber es passieren, es könnten ganz genauso auch einfach Gesetze geben, <lacht> dass das halt nicht geht. Fertig aus. Ne? Genau, man
2: müsste äh, halt, äh, man müsste halt irgendwelchen Geheimdiensten man müsste das, und keine Ahnung, also ja. irgendwelchen Konzernen halt ganz klare Vorschriften machen. Keine Ahnung, ich bin eigentlich auch nicht für so einen diktatorischen Staat, aber letztlich wie willst du es machen und äh, da werden andauernd Gesetze gebrochen oder extrem ja. gedehnt und ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass es gesellschaftlich eine große Rolle spielt. Die Leute sagen, ja, ist doch schon okay, bei mir ist eh nichts zu holen, so auf die Art. Ja, ja, ja. Also es ist eher eine gesellschaftliche Akzeptanz. <lacht> Ähm, und ich muss sagen, bei mir persönlich hat es auch mehr in eine, pff, äh, ich bin schon manchmal kritisch, aber manchmal auch nicht Richtung entwickelt, ganz ehrlich, ich bin gar nicht kritisch, ich benutze auch noch WhatsApp zum Teil, also ganz, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, äh, muss ich gar nicht von Datenschutz großartig sprechen, also, ähm, ja, es ist, ist schwierig, ist schwierig, man ist halt oft mhm. dann, Mitläufer, trotz allem. Ja.
1: ja, das ist ja das Gleiche, wie du gerade meintest. Du, dir bleibt halt auch manchmal nichts übrig. So, Ich habe ja schon öfter mit dem Gedanken gespielt, mal, lösche ich jetzt WhatsApp und alles da raus, so macht das jetzt überhaupt Sinn? Ne? Und dann bin ich halt zu dem Dings gekommen, na, es macht halt nicht so unbedingt Sinn. <lacht> so, du bist dann halt auch raus, so aus manchen Sachen. Ähm, ich benutze es halt nur noch eigentlich für die Arbeit so. Da haben wir die Gruppe, um Schichten zu tauschen und und äh, das es dann eigentlich schon. Ähm, ja. Und da das brauche ich halt. So. Und was soll ich machen? Keine Ahnung. <lacht> oh ja. Gott, wir ziehen uns heute Morgen schon wieder so runter. Wir ziehen uns runter. Man, schau, war, wir, wir, wir könnten doch ja. über das
2: Altern auch viel positiver sprechen. Ja, oh,
1: das ist da bin ich ja mal gespannt. Ich fang mal an.
2: Ja, ich weiß auch nicht, freust du dich nicht auch oder äh, generell, hast du so eine Grund also so eine Grundfrage, freust du dich hier gerade eher älter zu werden? Ich meine, altern. Wir sind jetzt beide 27.
1: Ja, ja, Erstmal, muss man muss ganz man ehrlich, flachen,
2: wir sind jetzt klar. noch keine 40. Das heißt, äh, wir sind eigentlich auch gerade noch in einem schönen Alter. <lacht> genau, also man kann ja schon sagen, es passiert was, ähm, es geht, es geht irgendwie vorwärts körperlich ähm entwickeln wir uns gerade auch beide in eine positivere Richtung ja, haben das nicht. laufend angefangen wir, wir spüren mal unseren Körper wieder und ähm, ist es dann eher so, dass du denkst so fuck, wenn ich 40 bin oder 50 komisch kannst du dir das Klar. überhaupt schon vorstellen oder ist es so yo freue ich mich voll drauf. weil was <lacht> ich zum Teil spüre ist ja. äh, oder wo ich wo ich zum Teil richtig paranoia schon bekommen habe innerlich, dass ich merke, ähm, gerade auch bei meinen Eltern zum Beispiel, es wird mir immer unangenehmer zu sagen, ja, in 30 Jahren, da, da bin ich ja dann so und so, weil ich dann denke, ah oh, fuck, da könnten die schon tot sein. Es so, ja, klingt jetzt echt ja. krass, jetzt stigmatisiertes ja. Thema Tod und so will ich gar nicht anfangen. Wir wollten auch positiv über das Alter sprechen. <lacht> Aber da habe ich mir dann vorgestellt, krass, wie ist es, wenn du dich mit einem unterhältst, wenn du schon 60 bist oder so und der sagt dann in 30 Jahren, ob man dann so denkt, hm. Du kannst ja nicht so die Frage stellen dein Papa. Hey Papa, wo siehst du dich in 30 Jahren? Hm. Dann wird es ja schon unangenehm.
1: Ja. Und da... Ja, ich ver na, das da. ist Okay, aber, aber du siehst, aber weil du jetzt so gefragt hast, du siehst das dann, du freust dich auch manchmal drauf, jetzt älter zu werden oder
2: was? Jetzt gerade auf jeden Fall schon. Aber die Echt? Frage ist, ja, auf jeden Fall. Also ich ich freu, also habe jetzt nicht Angst vor den nächsten zehn Jahren. Ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre. Und denk so, cool, da kann viel passieren. Ja, klar, klar das ist schön, da bist du fit wahrscheinlich, da geht was in deinem Leben, aber die Frage ist dann, wann kommt der Punkt, wo du, wo man einfach so, weißt du, wo, wo das dann alles, wo man eher so zurückdenkt und dann vielleicht die Zeit kommt, wo man denkt, ach, ach, hätte ich nur und ach, hätte ich bloß, weißt du, dann so umgekehrt ist, wo man so, mhm. wo man langsam über seine Endlichkeit nachdenkt. Also Alkan ja. hat auch immer was mit Endlichkeit für mich zu tun. Um meinen Monolog ja. zu beenden. <lacht>
1: Ich sehe dich ich Ich, ich
2: sehe dich, seh dich Haare ja, oh Gott, <lacht> Was laber der Typ?
1: Nein, nein, weil ich, ich habe da, weil ich darüber nachgedacht habe und ich weiß es. Ich habe da keinen so sonderlich äh, guten Punkt. Nur dass es bei mir sozusagen, dass immer die Schwierigkeit ist, sich damit abzufinden, dass dass die Welt, dass 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 die Welt nicht stehen bleibt, wie wir das gerade bei den technischen Sachen hatten. Und zweitens auch ähm, der, der ich nicht stehen bleibe sozusagen, sondern in so einem kontinuierlichen Verfallsprozess begriffen bin. Ja, und, so, ne? ja. und da wollte ich äh, und das ist so die Schwierigkeit, die ich immer wieder habe, dass ich dann so denke, fuck ja, äh, es geht nicht mehr aufwärts sozusagen mit mir, weißt du. Aber was ähm, heißt denn was heißt denn schon ist natürlich? Also es geht ja aufwärts. Also jedenfalls körperlich, wenn wir es jetzt rein körperlich sehen. So da ja, es okay. geht genau, es geht jetzt schon. Ich kann jetzt mich noch trainieren so, aber es lässt sich halt nicht aufhalten, dass ich irgendwann meine Grube grabe und da reinfalle. So, genau. ne? Und das ist halt immer wieder schlimm für mich ja. zu akzeptieren, dass das so ist. Ja. Und das ist halt, je älter man wird äh, und wenn ich jetzt dran denke, so, äh, ne, da kommen dann jetzt so Lebensphasen, die spannend sind, die aber auch ein viel größeres Potenzial haben, dass ich unglücklich werde. <lacht> und das macht mir immer wieder zu schaffen, wenn ich jetzt so denke, okay, fuck, ja, nächstes Jahr will ich und muss ich arbeiten gehen, so richtig. Wenn ich dran denke, dass ich aber auch, äh, ne, dass, dass man irgendwie mal irgendwann Kinder haben will und dann sagt, okay, viele sagen, okay, ja, dann ist sozusagen das normale Leben komplett vorbei, dann hast du 18 Jahre das und wenn du, wenn das vorbei ist, bist du äh, aus dem besten Alter raus. <lacht> äh, und ja, weiß ich nicht, äh, da mache ich mir viele Gedanken drüber. Mhm. So, gerade was jetzt so die nächsten Jahre. Angeht. Ich bin froh, dass ich hier gut gesettelt bin zu Hause und ich merke halt auch, dass ich eigentlich schon oft wie ein Rentner lebe, weißt du?
0: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob mir das irgendwann mal leid tun wird, aber ich bin jetzt kein großer Rausgänger. Ich treffe mich immer mal wieder gern mit Leuten, klar und ich, ich mache auch gerne noch eine Party und so weiter und freue mich auch, viele Leute zu sehen. Aber meistens lebe ich gerade wie ein Rentner, der eine Masterarbeit schreibt. <lacht> das ist ich ein Statement, Ich, ich ist gehe nachmittags Statement. einkaufen. Ich gehe nachmittags einkaufen nur mit alten Leuten oder vormittags meine ich äh, oder so genau so so mitten am Tag äh, setze mich dann an den Schreibtisch äh, räum, koche was mittags und äh, mache die Heizung auf drei. <lacht> das ist aktuell mein Leben und ich weiß ja da geht's noch mal raus, aber ich fühle mich aber auch ganz wohl damit.
2: <lacht> ja, das Krasse ist ja immer, Johann, weißt du, wir haben auch eine sehr schlechte Vorstellungskraft, was, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie wir in 25 Jahren sein könnten,
1: mhm.
2: weiß nicht. Ja, also,
1: kann man nicht so richtig. Ist
2: schwer, ist schwer, stell ja, dir mal vor, ja, wie alt dann vielleicht deine Kinder sind oder keine Ahnung, was für Schicksalsschläge in deinem Leben passiert sind, man kennt die Zukunft einfach nicht. Äh, ich finde es spannend, ähm, was du sagst. Auch, dass du äh, ein bisschen Angst vor dieser Veränderung hast. Ich glaube, es geht vielen Menschen so. Ja. Mhm. Also ich glaube, ähm, das Ungewisse macht auch immer ein bisschen Angst. Andere gehen, manche gehen damit so, manche gehen, manche gehen damit so, andere anders damit um. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Thema, das viele beschäftigt irgendwie. Ähm, und ja. Ich, mir fehlt da manchmal ein bisschen die Vorstellungskraft und ich finde, das macht so spannend. Und mhm. ich probiere mir immer äh, in, in manchen Momenten halt auch meiner Endlichkeit bewusst zu werden. Und das macht mir dann schon Angst irgendwie. Aber das finde ich auch cool. Ja, ja
1: ich weiß, okay. da, da wollte ich nämlich auch mal kurz drauf kommen. Ähm, Jetzt reden wir doch über Tod, verdammt. Naja, ja, vielleicht Tod oder Endlichkeit oder oder äh, oder Veränderung, dass, dass sich Sachen verändern werden, dass man. Und da da ist mir vor einigen Jahren schon klar geworden, dass ich in meiner Kindheit so einen äh, krassen Moment hatte, wo ich zum ersten Mal mir dessen bewusst wurde, sozusagen, dass, dass dass das Leben endlich ist, beziehungsweise genau, dass man auch älter wird, dass man nicht immer der ist, der man gerade ist, sozusagen. Mhm. Ähm. Und das hat bei mir so eine, so eine richtige Panikattacke ausgelöst. So als ich weiß nicht fünf, sechs, sieben so alt war ich da ungefähr. Ich weiß gar nicht genau. Wir waren im Dänemark Urlaub und, ähm, und da das war uns war, weiß ich nicht, ob das meinen Eltern damals so klar war. Wahrscheinlich schon. Aber mir war das oder ich, ich habe es dann irgendwie auf auf zu viel Sonne geschoben, dass ich da im Sommerurlaub irgendwie <lacht> abgekriegt habe, dass ne, dass ich dann irgendwie so Kopfschmerzen und irgendwie sowas äh, hatte. Aber letztendlich war es tatsächlich der das, dass ich da erkannt habe, äh, jo, ich sterbe halt. Wir haben mal halt irgendwie so da lief damals bei RTL noch Notruf, kennst die?
2: Na klar, mit dem die, mit ähm, dem Helikopter sind die immer rumgeflogen, ne?
1: Ja. Äh, nee, das war eher so, so, eine, so nachgespielte Unfälle.
2: Ah, stimmt. Mit dem mit dem, oh, äh, äh, ich weiß es. Wer hat das moderiert? Sag's mir.
1: Äh,
2: Hans Meiser. Hans Meiser, genau. Ja, ja. Der hat dann immer. Das waren so nachgestellte Geschichten, stimmt. Ja, ja.
1: genau. Ja. Und das haben wir geguckt und dann bin ich ins Bett gegangen und dann auf einmal so, wow, fuck, und so, da, da sind Leute gestorben. Was bedeutet denn das überhaupt? So, dass man dann halt und dann habe ich halt rumgeschrien und gesagt, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Und das war voll krass. Mhm. Mhm. Und das ist mir dann jetzt erst vor ein paar Jahren eingefallen, dass da sozusagen äh, ja, dass das so der Moment war. Mhm. wo ich das erkannt habe und ich jetzt obwohl du sagst da macht man sich da denkt man da öfter mal dran ähm, das löst bei mir so eine ähnliche Panik aus nur kann ich jetzt halt damit umgehen aber mhm. das hat sich halt nicht nie geändert sozusagen mhm. das ist schon 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 abgefahren ja, ja
2: ich denke auch ich meine im, im normalen Alltag spielt ja quasi die Endlichkeit äh, spielt ja auch keine Rolle das wäre ja, das würde einen wahrscheinlich oder kann krankhaft dazu führen dass man einfach nichts mehr macht weil man ständig mhm. Angst hat, dass man sterben könnte, eventuell. Ähm, ja, aber äh, letztlich ist es halt, letztlich ist es halt auch Teil des Lebens, genau. Und mhm. also es ist lustig, dass es Teil des Lebens ist und mhm. so quasi verpönt ist in unserer Gesellschaft. Es wird so ein, so ein quasi, es, es ist quasi so ein Wegdrängthema irgendwie. Und mhm. Eigentlich ist es für mich wichtig, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, also möchte ich auf jeden Fall sein, wo ich das hoffentlich irgendwie akzeptieren kann. Jetzt kann ich auch mhm. nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich akzeptieren kann, dass ich irgendwann sterben werde, aber ich will in meinem Alterungsprozess mich so insoweit damit auseinandersetzen, dass es irgendwann okay ist. Ich glaube ja. auch, wenn du halt 90 bist, hast du halt irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja, da Was frage ich mich ist
1: das ist das ist das auch erstrebenswert, dass man irgendwann tatsächlich die Lust am Leben verliert? Ist das nicht eigentlich das Beste, dass du dass du im Alter sozusagen <lacht> ja ich weiß, ist das, das ist nicht das Beste die Lust am Leben zu Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir stelle. Ist das nicht super cool äh, oder weiß ich nicht erleichternd, dass du dass du tatsächlich denk, irgendwann denkst, wäre schön, wenn ich jetzt morgen sterbe. So also, ich meine, das ich ist, glaube ich, ein Sterbeprozess. Also, wenn der relativ, ja.
2: also dann kommt das irgendwann. ich glaub, Es ist Menschen, nicht schön,
1: wenn du das jetzt denken würdest, so das wäre krankhaft, aber wenn du, genau wie du sagst, 90 bist und äh, Probleme hast, aufzustehen morgens. Ähm, pff, da ja, kommen wir dann nicht. auch zu
2: dem spannenden Thema Sterbehilfe. Inwieweit äh, ist es natürlich äh, aktive, passive Sterbehilfe? Mhm. Und so weiter und so fort, das sind ja genau Fragen, die die dann auch gesetzlich geregelt werden irgendwie, wo man halt auch davon sprechen muss, inwieweit äh, lässt man dem Mensch damit auch selbst <lacht> Selbstbestimmung irgendwann zu sagen, jetzt habe ich halt keine Lust mehr. Aber mhm. das ist ein ganz anderes Fass, das ich gar nicht aufmachen will. Ja, das, das, nee, nee. das machen wir mal, weil das ist jetzt zu heftig. Aber ähm, Klar. das ist für mich auf jeden Fall auch ein Part des Alterns, ist auf jeden Fall, Irgendwann sich auch mit dem Tod auseinanderzusetzen, aber das ist ja jetzt aktuell, spielt das noch keine so wichtige Rolle mhm. äh, und ich verdränge das auch die meiste Zeit, beziehungsweise ist es ist einfach nicht in my head, ähm, es ist dann mehr die Frage beim Alter noch, ähm, genau, und da kamen wir schon öfters drauf bei mir. Ich meine, altern, was heißt das auch? Was, also, was meinst du, hast das Thema vorgeschlagen, was meinst du damit wirklich so altern jetzt die nächsten zehn Jahre oder aufs ganze Leben gesehen? Was hast du dir dabei noch gedacht?
1: Naja, so, nee, dass man, weiß ich nicht, dass man, dass man sich, dass es eigentlich so, also eigentlich im täglichen, äh, weiß ich nicht, so, dass, dass ich immer wieder merke ich kann ja jetzt ich kann die Zeit halt nicht aufhalten und das ist so dass man dass man sich ja eigentlich täglich theoretisch damit beschäftigen kann ähm, und ähm, wenn man wenn man dann weiß ich nicht hast Spiel du angst vor gucken. Krankheiten ich habe nur negative Sachen bei mir <lacht> 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 äh, ja ja ja, also tatsächlich habe ich keine keine große Angst vor Unfällen und auch keine große Angst vor Krankheiten, weil ich ja sozusagen das Endziel äh, eigentlich immer das gleiche ist. So, ne? Ja. Deswegen habe ich auch im Straßenverkehr eigentlich keine gro große Angst. Ähm, so meine Freundin, die hat immer so die die ist dann eher weniger ris Risikobereit, wenn über die Straße zu gehen oder so. Mhm. Ähm, wo ich halt sage, wo ich halt sage, ja, da, sie sagt dann, du hast ja auch immer so große Angst vorm, vorm Tod und dann ähm, und dann gehst du hier so über die Straße, ich so, ja, es lässt sich halt nicht, es lässt sich ja auch nicht ändern, wenn ich, weiß ich nicht, am Ende bin ich trotzdem tot. Natürlich will ich jetzt so ein langes Leben wie möglich führen. Ähm, und da fragt man sich dann schon manchmal, ist der Lebensstil, den man pflegt, natürlich irgendwie gut bei einem sowas was so mit reinkommt. Mhm. Ähm, aber ich denke, das wird dann noch mal, wie älter man wird, noch mal äh, wichtiger sozusagen. Da denke ich jetzt eher, dann will ich jetzt sagen, das noch ausleben, dass ich ohne großes, schlechtes Gewissen meinen meinen Körper noch so nutzen kann, wie er ist.
2: Ne? Ist auch schon krass, wie man einfach den Körper verheizt, das denke ich häufig irgendwie so. Hm. Wenn du halt irgendwie saufen warst oder so, ich meine, was man sich ständig antut, das finde ich schon, also der Körper ist schon, ist schon so, äh, was ich dem, was ich meinem Körper schon alles angetan habe. Ich mein biologisches Alter und und äh, tats tatsächliches Alter ist. Ich hole auf durchs Joggen. Ich werde langsam wieder. <lacht> ich werde langsam wieder das gesünder. Mir, aber ich habe halt einfach wieder. zehn Jahre lang meinen Körper eigentlich mal richtig hart drauf geschissen auf alles. Ja, aber das, ich ist, das
1: ist natürlich irgendwie auch schön. Ne? Und, äh, genau. Das ist wichtig schon, dass dass man äh, und ich denke mal auch nicht, man sollte, das ist auch nicht gesund, sich so viele Gedanken drüber zu machen. Um, ja, aber das, besser, ist ja. das ist vielleicht,
2: mhm. das ist vielleicht ein ganz konkretes Beispiel jetzt beim Altern mhm. zwischen, ich mein, ich, meine, meine, meine Alterung zwischen 20 und 30. Anfang 20, mein Körper war mir scheißegal, alles war mir scheißegal, äh, irgendwie so, äh, und jetzt merke ich so, wo ich auf die 30 zugehe, Gesundheit wird, dieser, dieser Gesundheitspfeiler wird bei mir größer, mhm. wird wichtiger. So, ich merke das Gesundheit. Ich, ich, ich habe schon gespürt. Okay, es hat sich was verändert in meinem Körper und ähm, fühle mich nicht mehr so fit, komme nicht mehr so gut aus dem Bett, äh, alles stinkt mehr, alles, alles vermodert mehr. <lacht> äh, mach was dagegen, mach was dagegen. Es ist wirklich so und das ist, es ist also, das hat sich auf jeden Fall bei mir verändert. Ja, mhm. Gesundheit es spielt wieder eine wichtigere Rolle. Meine Mutter freut sich immer sehr drüber. Ich sag immer mhm. ach sie ist so erleichtert sie ist so erleichtert.
1: Das ich lustig. Ja. Aber ja, ja also vielleicht ist das habe ich aber Wir sind wieder drauf. Zum ersten Mal in 27 Jahren. Siehst du, der Podcast, das ist die Nummer genauso alt, wie wir jetzt sind. 27. Podcast. Und was passiert? Die Verbindung bricht ab und gleichzeitig stoppen unsere Aufnahmen. Das ist der Alterungsprozess. Benito. Die Technik macht das auch genauso wie wir. Ja,
2: richtig. Mensch. Und wir sind aber ganz souverän damit umgegangen. Ich glaube, das souveräne Umgehen mit dem Altern, das ist, wenn du das schaffst, <lacht> dann ist es richtig geil, weil Leute, die ihr Alter akzeptieren mm. und die quasi mit dem Altern äh, auf eine gewisse Art und Weise souverän zurechtkommen, sind einfach, mit denen pflegt man gerne Gemeinschaft, weil sie eine gute Ausstrahlung haben. Und ich,
1: ja, genau, das, mhm. ja, finde ich, finde ich richtig. Ich find, das ist ein gutes Ziel und das war auch immer so mein, Ziel, dass, dass ich immer so, na klar, wenn man keine keine Falten hat und es einem gut geht, dann lacht man über die Leute, die die immer so sagen, ah, ich habe Falten so, bla bla bla. Ähm, aber ich habe immer gedacht, ich will echt gerne, dass es einfach so. Dass es einfach so üblich ist. Ich will mir meine Haare nicht färben. Ich will mich irgendwie dann auch freuen, dass meine Haut zeigt, was ich für ein Leben geführt habe. Ist ja irgendwie, ne, dass mein Leben, meine Haut und mein Körper wie eine Landkarte von meinem Leben wird oder ein Buch meines Lebens, mhm. so. wie dieser Podcast. <lacht>
2: Der Podcast ist quasi deine Digi, deine Audiohaut, die du, die du äh, ja. verstehst du, was ich meine?
1: Mhm. <lacht> Aber genau, da habe ich mich immer so ein bisschen drauf gefreut und auch gesagt, da gehe ich bestimmt gut mit um und so, wie man das eben sagt. Jetzt, wenn ich so, jetzt sieht man morgens doch zerstörter aus als früher.
2: Ist so, Na? ist so. Generell, ähm, man wird ein bisschen rundlicher, alles wird ein bisschen speckiger. Äh, es, es ist wirklich so, es ist so. Ich meine, guck dir mal ein Bild an, als du 15 warst so und guck dich jetzt ja, an. Ja, klar. Mondgesicht, nee, und früher warst du so schön kantig. <lacht> <lacht> Geht ja, mir ja genauso. So <lacht> Die Zähne sind auch was gelber. Keine Ahnung. Ja, äh, ein paar Löcher wurden gebohrt, obwohl ich noch kein Loch hatte, muss ich jetzt hier sagen. Aber bei den meisten Menschen ist es so. Ich hatte ja, noch ich kein, Mal. das liegt aber nur daran, dass ich guten Zahnschmelz habe.
1: Dass du Elmex und Aronal immer benutzt. Nee, du benutzt gar keinen.
2: Genau. Doch, Aronal. Elmex benutze ich nicht.
0: Mmh.
1: Oh. du? Meine Mutter hat
2: mich auch darauf angesprochen, dass ich ja keine Zahnseide benutze, hat sie im Podcast gehört. <lacht> <lacht>
1: Das habe ich dir doch genauso gesagt. Ich weiß. Irgendwann wirst du es bereuen, dass du es nicht
2: gemacht hast. Ähm, was ich jetzt noch beim Altern, wurde, wo, wo ich jetzt mal noch ein bisschen drauf ansprechen muss, obwohl wir beide in einer Beziehung sind, aber trotzdem äh, werde ich mich fragen, wann kommt dieser Punkt, wo ich für, sage ich mal, Frauen Mitte 20, Anfang 30 extrem uninteressant werde? <lacht> Und wie werde ich mit diesem Punkt umgehen? Wie werde ich einfach mit meiner quasi, dass ich einfach ein bisschen invisible werde? Das finde ich immer, das finde ich so krass bei mm. alten Leuten, wo ich wo mm. ich denke, man wird so unsichtbar in der Gesellschaft, auf jeden Fall in unserer Gesellschaft, in der wir gerade leben. Ja. Wenn du alt bist, ja. wirst du quasi ignoriert irgendwann. Man wird wirklich so ein Stück weit exkludiert. Das ist heute mein Lieblingswort. Oh yeah. Aber es mm. ähm, ist ja wirklich so, du, also alles braucht dann länger und so und die Leute haben dann nicht so wirklich Bock drauf und da, ich weiß auch nicht, aber ich will eigentlich bei dem Frauenthema bleiben, wo man dann einfach, äh, oder wo man einfach für andere Menschen dann auch nicht mehr so, was ich, ich sehe mir, manchmal sehe ich dann, wann werde ich so wie meine Eltern? Wahrscheinlich, wenn ich selber Vater werde.
1: Ja, es ist natürlich dann auch, wiederum eine ganz gute teilweise auch eine schöne mh, Vorstellung, dass so diese ganze das sexuelle ganze Trieb Psyrikus verloren geht. Dann irgendwann, dass das dann <lacht> irgendwann vorbei ist, wenn man Kinder hat, hoffentlich keine Ahnung, es gibt ja auch genug Leute, die dann irgendwie äh, Affären haben oder so, mhm. gerade ältere Männer. Mhm. Mh, aber, Aber weißt du, das wird bei
2: mir, bei mir würde das nur gehen, ich könnte im Alter nur eine Affäre haben, wenn ich attraktiv bleiben würde, weil ich werde nicht erfolgreich werden, im Sinne von, ich werde <lacht> nie viel Geld verdienen, als Sozialarbeiter kannst du das vergessen und dann ist ja die Frage, dann würde mir ja nur, also, wenn wir also oberflächlich bleiben wollen, dann würde das wahrscheinlich nur funktionieren, wenn ich mal schnell auf, auf guten Sex aus wäre dann irgendwie oder so, dann, wenn ich irgendwie was zu bieten hätte, das wäre dann mein Körper und das wird wahrscheinlich dann irgendwann wegfallen und dann werde ich den ganzen Druck einfach nicht haben, das ist ja echt schön.
1: Das, das wäre <lacht> eigentlich das Schönste. Ja, ja, das stimmt. Also wenn das, das das wäre so was Positives, aber gleichzeitig kann man da natürlich auch sagen, ja, was, was mache ich jetzt eigentlich gerade hier, wenn man in irgendeine so eine Kneipe geht, wo vor allem junge Leute sind, was dann auch manchmal lächerlich wirken kann mhm. ne, oder sich auch noch so verhält. Besoffene alte Menschen sind, glaube ich, einer der peinlichsten Sachen, die es so gibt wenn, ne, in der Öffentlichkeit. Ich.
2: Ja, halt besoffene alte Menschen, wenn sie so komisch melancholisch werden dann.
1: Ja, oder auch wenn sie so, wie man es dann öfter mal so sieht in der Stadt, wenn die mal wieder äh, aus ihrem Neubaugebieten in die Stadt fahren und dann äh, so in Grüppchen besoffen <lacht> sich totlachen, bevor sie wieder in die in den Zug zurücksteigen. Ich weiß nicht so, das finde ich auch immer ein bisschen peinlich.
2: Ja, generell, man muss, ja, das ist ja halt genau. Da bin ich mal gespannt, wie wie ich selbst so werde. Keine Ahnung. Mit 27 mit dem Longboard anfangen war auch schon leicht an der Peinlichkeitsgrenze. War schon war schon diese Schwelle so, Junge, was ist los bei dir? Aber ähm, ja, bin ich auf meine erste Midlife Crisis? Bin ich auch gespannt. Mhm.
1: Irgendwie. Ähm, mhm. Ja, ich habe ja auch mal irgendwann mal de, äh, die Pre-Life-Crisis ähm, mhm. ins Leben erfunden. gerufen, <lacht> 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 das, wo ich aber noch ein großer Verfechter davon bin, dass es die bei manchen Leuten gibt oder bei bei vielen irgendwie. Ähm, aber ich denke mal auch, das sind sozusagen diese in so in diesem Leben, das wir so geführt haben: Schule, Uni, Arbeit, Rente. So ist ja ungefähr <lacht> unser Leben vorgezeichnet, <lacht> ne? Ähm, naja, Rente und, wird schwierig wahrscheinlich. <lacht> ja, da, da wird sich noch drum gekümmert. Ähm, dass man, pff, was wollte ich sagen, dass das es sozusagen diese Umbrüche, die es dann gibt, dass, dass die sich halt stark auswirken. Nach der Schule, großen groß Traum von der Stadt und natürlich ändert sich das Leben so, wenn du das dann machst radikal, so andere Leute kennenlernen, du merkst, du bist auf einmal nicht mehr alleine in dem, so wie du bist, es gibt da ganz viele Leute, ähm, ja, oder auch an der Uni, wenn alle das, das studieren, wo du in der Schule der Beste drin warst, mhm. dann merkst du erstmal, oh fuck, es gibt ja noch Leute, die auch das gleiche Interesse haben und sogar vielleicht noch viel besser sind als ich. Genau, die meisten sind besser
2: als ich, verdammt.
1: Ja, man ist halt nicht alleine so in dem, was man macht und das wird jetzt sozusagen nach der Uni, wenn du ins Arbeitsleben kommst und merkst erstmal, okay, fuck, da sind, was habe ich überhaupt gelernt, was sind überhaupt meine Stärken und Schwächen und wenn du dann noch merkst, oh krass, da sind auch noch andere Leute, die viel mehr gemacht haben, so, da ist es schwierig sozusagen, sich, sich seiner selbst bewusst zu bleiben, irgendwie, ähm, und, seine Stärken weiterhin zu sehen. Finde ich. Das habe ich dann manchmal so, wo ich dann jetzt auch denke, wenn ich jetzt meine Masterarbeit schreibe, der kann doch nicht ernsthaft glauben, dass ich das dass ich studiert habe, so, der, der sieht das doch, dass ich keine Ahnung habe. Ne? <lacht> mein Professor, wenn der das liest. So, solche Gedanken habe ich manchmal. Ja, aber ne? da geht es glaube ich auch viel so. Das habe ich immer. Ja, ja das habe ich aber immer schon gehabt und ich denke aber und dann das Feedback ist ja dann immer trotzdem Gutes, <lacht> wo ich dann immer wieder denke, ja, du bist, du kannst halt auch ein geiler Facker sein, wenn du einfach mal denkst, dass du es bist. So,
2: mhm. ne? Das hat halt viel damit zu tun, und genau. Äh, ja. Ego. Und
1: sich selbst verkaufen. Ja, ja. richtig.
2: Da wären wir wieder bei Elon Musk. Das ist der ja. der verkauft es dann einfach. Der sagt halt, ja. genau. Aber ähm, ähm, ja, es ist ein, ist ein juder Punkt. Also die, dieses äh, sich äh, vergleichen ständig und äh, mal gucken, was ist halt der eigene Weg, äh, ist wichtig bei, äh, beim Altern irgendwie. Und oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Hm. Ich werde alt. Wie dem <lacht> Hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin ein geiler Facker. So das können wir stehen lassen. Bin ein geiler Facker.
1: Ja, weiß ich nicht, was macht man? Was machen wir denn da?
2: Ich bekomm, ich bekomme keine Brusthaare, nur so komische Haare an an meinen Brustwarzen.
1: Also ja, so lange oder so
2: lange oder am Rücken so langsam.
1: Ah, ich habe ich so am Nacken. Das, das auch wird geil. auch.
2: Generell. Bin ich mal gespannt. Ich glaube auch Zähne sind auch so ein Indikator. Zähne nach mhm. 40, 50 Jahren.
1: Na gerade wenn du armer Sozialarbeiter bist, da wird das mit mir das an deinen Zähnen sehen, wenn du keine kein Geld für eine Zusatzversicherung hast.
2: Ja, es ja, wird schon krass werden. Ey. Da bin ich auch mal gespannt. Wo in zehn Jahren, wenn dann alle mal so ein bisschen sich einen Puffer verdient haben. Genau, wer fährt dann wirklich die dicken Karren rum? Da trennt sich dann nochmal die Spreu vom Weizen jetzt an.
1: Mhm. Ja, ich habe ja, so, was das Schöne ist, wenn ich an, an die Zukunft denke, habe ich ja so ein bisschen die Hoffnung, dass dass auch Sachen besser geworden sind, die die jetzt beschissen sind. So ne, ähm, das hält mich dann irgendwie doch auch am <lacht> positiv <lacht> gestimmt, dass ich irgendwie das jetzt noch nicht aufgegeben habe. So ne? viele sind ja jetzt schon so sagen, es ändert sich eh nichts. Jetzt sagen, dass sie, wenn sie jung sind und das ist glaube ich fatal, aber ähm, das hält mich noch so ein bisschen mhm. dran, dass hoffentlich niemand von meinen Freunden dann ein dickes Auto fahren will. <lacht>
2: was war, Björn? Ich, ich werde mal noch ein dickes Auto fahren. <lacht> Hole ich dann ab.
1: Aber was ich jetzt letztes noch mal gehört habe, die, die Lebenserwartung ähm, ist natürlich immer eine Frage von statistischer ähm, Auslegung, ähm, Auslegung ähm, wenn man sich jetzt ähm, Korrelationen und so anschaut, aber ähm, die, die Verbindung von, ähm, Nettoeinkommen und Lebenserwartung ist halt wirklich frappierend geworden, so, mhm. wo, was auch Ausdruck unserer Zweiklassenmedizin ist. So. Aber Leute, die halt, äh, weiß ich nicht, lebenslang so und so viel unter der Armutsgrenze leben, sterben locker zehn Jahre früher mhm. als andere, ja. so. Und das ist schon krass,
2: ne? Ja, kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Und ich glaube auch Arbeitszeiten und generell, das hängt alles, also ich glaube, es gibt nicht nur eine Variable, die dann dafür sorgt, ja. dass es so ist, wie es ist, weil Amerika oder in den USA ist, glaube ich, ist auch das einzige oder einer der wenigen Industrieländer zumindest, wo die Lebenserwartung wieder gesunken ist, was krass ist, wenn man sich das vorstellt, wie reich dieses Land ist.
1: Das ist, das ist Aber da spielen
2: genau diese Indikatoren halt mit rein. Also ja. viele leben unter der Armutsgrenze. Das sorgt für ein höheres Stresslevel. Du kannst ja weniger gute. Also
1: du wirst einfach auch wieder. Mhm. Äh, ja, weil gerade wenn, warte, genau in den USA ist es ja dann die niederländische Version noch mal viel mehr vom, genau, vom, Einkommen, vom abhängig, Einkommen abhängig. Ähm. Wenn du dann, ja, wenn du dann krank wirst oder hast irgendwie Krebs und musst dann ja. die Chemotherapie selbst bezahlen, was es tatsächlich hier ja. gibt. Und das ist halt
2: und, unvorstellbar. Und das ist, glaube ich, um nochmal auch auf dieser Negativwelle weiterzureiten, <lacht> die wir heute, ja. wir strahlen im Podcast richtigen Optimismus aus heute. Ja, äh, da da habe ich auch ein bisschen, das ist die größte Angst, glaube ich, die ich dem Altern habe, ist nicht meine eigene Endlichkeit, sondern die Schicksalsschläge, die kommen könnten. Was einfach, mhm. was so ein Leben halt einfach, oh Gott, Ach, Entschuldigung. Ah, oh. oh, danke. Das ist die scheiß du. Mhm. Ich werde krank und alt. <lacht> ähm, ähm, nee, genau, Schicksalsschläge, da habe ich am meisten Angst irgendwie davor. Wie was wie gehe ich mal mit einem richtigen Schicksalsschlag um und äh, was was bringt mir das äh, Leben noch so genau ja das ist vielleicht dieses Ungewisse das macht mir manchmal auch schon Angst aber gleichzeitig auch Freude wir gehen da positiv rein ich glaube ein, ein gesunder, gesunde Naivität <lacht> äh, ge <lacht> wir gehen da positiv rein und man muss so einfach ein bisschen naiv auch in die Zukunft blicken ich glaube äh, eine gesunde Naivität na Naivität, Naivität, Naivität. Ja, das ist, glaube ich, das das tut tut einem immer mal wieder ganz gut.
1: Und auch so ein gewisses Vertrauen, das ist ja, es ist ja jetzt auch 27 Jahre gut gegangen. Und ich glaube auch, was was noch eine Sache ist, die die jetzt so ein bisschen weiter keine Ahnung weiterführt, wie auch immer, dass man sich auch bewusst wird, dass man das ja auch nicht vollständig in der eigenen Hand hat. So, dass man sich auch so ein bisschen auf Schicksal verlässt, sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, man kann das jetzt auch alles durchdenken, aber zum Beispiel wissen wir nicht, wie es ist, wenn wir mal Kinder haben, mhm. was, was sich dann bei uns verändern wird. Oder was ist, wenn wir, wenn wir jetzt je, jede Woche 40 Stunden arbeiten. Richtig. Oder, Oder ne?
2: keine Ahnung, wenn wir in einer Minderheitsregierung leben. Mein Gott. Ja,
1: genau, ja, wenn, wenn <lacht> sich die politische Krise noch weiter ausweitet, ja. in der wir hier leben. Ja. Ich, ich sehe hier schon vereinzelt Leute, mit, mit die sich Mistgabeln jetzt kommen. <lacht> <lacht> ja, die, so schlimm ist es bestellt, muss ich.
2: <lacht> uh. Ja, also genau. Keine Ahnung. Man, man ist ja dann auch immer noch, genau, man kann auch vieles nicht beeinflussen. Vielleicht auch irgendwelche ja, man kann vieles nicht beeinflussen, ja, das kann man mal so festhalten ja. und äh, stimmt. da, wir leben ja, man muss ja sagen, wir leben ja eigentlich in, für, also so in unserer Bubble, in der wir sind, haben wir ziemlich viel Glück gehabt bis jetzt, das können wir mal festhalten. Pff, absolut, ja.
1: klar, aber das haben sich, haben ja unsere Eltern sich für uns auch <lacht> bestellt sozusagen, oder? Ja. So, da können wir ja ganz glücklich, uns ganz glücklich schätzen, dass wir dieses Leben auf Kosten unserer Eltern bisher führen konnten. Ich habe mich ja, Sage ich jetzt nicht nur, ah, ja. weil, weil deine Mutter und dein Vater <lacht>
2: <lacht> Danke, Mama und Papa. Aber ich habe mich auch vor kurzem wieder mit meiner Mutter unterhalten, einfach als sie jung war. Und das ist einfach schon dieser, einfach die Sozialisation, dieser Unterschied, wie noch unsere Eltern aufgewachsen sind, ist einfach schon faszinierend. Und wie dann wiederum mhm. deren Eltern aufgewachsen sind. Mit wie viel, also da natürlich dann noch Krieg und so. Das, das soll es ja auch mal gegeben haben. Äh, Klar. Also es ist schon äh, dafür können wir erstmal dankbar sein und dann mhm. können wir aber sehen, was auch noch alles passieren könnte. Da können wir Angst vor haben ja. oder wir können einfach hoffen, es passiert das Beste.
1: Äh, ja, es ist halt so ambivalent, ne? Mal, mal ist die Angst. Größer, mhm. mal ist man motiviert, dass man, dann kaufe ich mir wieder irgendwelche äh, Bücher, die ich dann irgendwann mal lesen will, wenn, wenn ich endlich wieder Zeit habe, ja. ähm, die mich irgendwie motivieren, dann auch wieder was anzupacken. Ja. Ähm, ich habe das jetzt bei der Klimakonferenz gemerkt, okay, ich bin da irgendwie motiviert auch. Jetzt bei dem Gebraunkohle-Thema war, war ich tatsächlich mal so eine Zeit lang, dachte ich, warum... Was interessiert das die Leute überhaupt so? Und ob jetzt dieser, ich meine dieser, du musst dir ja vorstellen, ich weiß ja nicht, ob du schon mal diese Grube gesehen hast. Ich komme jetzt noch mal kurz auf dieses Braunkohle-Ding zurück. finde ich gut. Hast du schon mal gesehen? Also ich war noch nie äh, äh,
2: beim Braunkohletagebau in NRW. Hm. Habe ich, hab ich, also Bilder habe ich schon gesehen, aber in natura live habe ich das noch nie gesehen.
1: Ja, da, da, da wollte ich den im nächsten Jahr auch mal. Äh, Können wir einen Ausflug Fotos machen? machen wenn, ja, können wir auch mal einen Ausdruck machen. Aber es ist auf jeden Fall, es ist halt unvorstellbar groß. Mhm. So, Wenn du du guckst halt drüber und weißt, das ist halt teilweise das Loch einen halben Kilometer tief und weiß ich nicht, du guckst dann rüber, das sind dann teilweise 30 Kilometer, vielleicht nicht ganz so viel, aber riesig, mhm. unvorstellbar groß. Und dann ist da am Rand halt so ein Mini-Wald sozusagen im Vergleich. Mhm. Ne? Dann habe ich mich immer gefragt, ja, was ändert das? Diese ganze Rheinische Bucht ist halt, zerstört. Es ist auch durchzogen von Autobahnen, vollgepackt mit Häusern, Köln, Aachen äh, und so weiter. Und was ändert jetzt dieser blöde Wald da dran? Ne? Aber der Wald ist gar nicht das Problem, sondern es ist sozusagen ein Ausdruck dieser, dieser Absurdität, was da halt passiert. Also da, äh, auch, auch da sind halt so Dörfer die, weiß ich nicht, gewachsen sind, da sind halt so Kirchen, da wurden dann die Glocken rausgeschlagen, ähm, die die werden dann einfach abgerissen und so, und weil, weil halt da so ein fetter Bagger das alles so wegschaufelt und das natürlich nicht nur auf Deutschland begrenzt bleibt, sondern wir dadurch dann auch noch die, die ganze Welt gefährden und das ist halt schon, und da habe ich halt damals das so ein bisschen abgetan, als ich mich das erste Mal mit beschäftigt habe, ja das hört ja irgendwann noch auf und ist ja auch gut, aber, ähm, ja, was da halt für Unrecht, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt entsteht dadurch, ist halt krass. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist natürlich hier vor der Haustür so Ausdruck äh, unseres schlechten Lebens, die jetzt einfach, und das, äh, ist, deswegen ist es spannend und gut. Und da habe ich jetzt vor kurzem wieder gemerkt, dass ich mich da schon immer für interessiert habe und da auch wieder so ein bisschen die, die Lust dran gefunden habe lustigerweise hat meine Schwägerin mich gefragt, Johann, hast doch früher, hast du doch, äh, warst du doch immer eher so ein Grüner, ne? Warum hast du denn jetzt ein äh, bisschen jetzt politisch, äh, hast du dich denn verändert, so? Ne? Mhm. Und das ist auch genau das, das gleiche Thema. So, wenn ich mir die, ja, will ich jetzt gar nicht ausführen, aber mhm. ähm, da hat sich bei mir auch, haben sich halt auch Sachen äh, verändert und nur in so einem kurzen Abschnitt des Studiums schon, ne? Mhm. Äh, Finde ich, mhm. ja. Ja, deswegen kann man drüber grübeln vielleicht über das Alter, aber man kann es natürlich erstens nicht ändern, nicht aufhalten und auch äh, man kann sich auch einfach mal darauf verlassen, dass sich Sachen ergeben. Vielleicht. Ja,
2: das, ich finde, das kann man auch. Dein, dein Statement kann man jetzt auch äh, so ein bisschen zusammenfassen, wie also wie möchte ich auch mal in, in, in genau in was für einer Welt möchte ich leben und wie möchte mhm. ich diese Welt vielleicht auch mal anderen hinterlassen. Also auch dieses Nachhaltig, Nachhaltigkeitsthema im im Sinne von auch wirklich ähm, wie der Mensch einfach alles zerstört, so, dieses Zerstörerische, das wir haben.
1: Ja, die Sache ist halt, es ist ja, nur ich will das nur ganz kurz, mhm. weil, weil mir das wichtig ist, es ist ja nicht der Mensch sozusagen. Es sind wir hier, <lacht> wir hier im im Westen, mhm. im globalen Norden, die das alles angefangen haben. Mhm. Weißt du, und das das wird dann so mit Worten wie Nachhaltigkeit ähm, sozusagen kleingeredet. So jetzt müssen muss die Menschheit nachhaltig leben, und das machen die Grünen halt auch gerne. Aber wenn man das nachhaltig einfach mal durch äh, global gerecht austauschen würde, dann würde würde was ganz anderes nötig werden und nicht nur einfach wir fahren alle Elektroautos mhm. und dann ist die Welt in Ordnung. Mhm. Ähm, und das, das finde ich halt wichtig so und da, das wird halt gerne so mit so Worten wie Mensch, Menschengemachter Klimawandel so, wo alle so einen Panik kriegen so oh fuck gerade ne, wenn man dann an die Zukunft denkt, da geht da die Welt unter. Aber viel schlimmer ne, das ist eigentlich, dass es ein ja, das ist ein ja, man kann das sagen, dass es ein kapitalistisch gemachter Klimawandel ist. Aber gut, wenn man sich so UdSSR und so angeschaut hat, die haben ja halt und die DDR, wie die halt mit Code und so, klar, ne? Das ähm, passt dann auch nicht. Aber ja, von daher ist das so ein bisschen das Ding. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Ja, ja es ist ein Thema, das dich beschäftigt, auf jeden Fall. Ja, aber dass man man, dass man schon manchmal das Gefühl hat, man kann. Man kann noch immer Sachen verändern, auch. Ne? Auch wenn man immer sagt, ja, die Politik, die hat da gar nichts mehr zu entscheiden. Sie hat immer die Wahl. <lacht> ne? Absolut. Wenn man so, ja, die Konzerne, ne, die, die haben ja eigentlich die Macht. So, und das ist immer eine, spuckst du immer auf die Linse? Oder? Nee, nee, es
2: vibriert da, deshalb, sorry. Ach so. <lacht>
1: Alles gut. Ähm, ne, Aber man hat ja immer selbst die Entscheidung zu treffen, was man jetzt macht und was nicht. So.
2: Absolut, ich meine, das ist ja auch nichts natürlich, äh, aber was ich jetzt, also ich verstehe dich vollkommen in dem, was du mhm. sagst und ähm, die Frage ist jetzt nur für mich, ich meine, was… Was ist jetzt? Was ist jetzt die Kernaussage, die du da jetzt nochmal rausnehmen möchtest? Weil das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Weil äh, jetzt mal auf dieser Diskussion zu bleiben, wenn du jetzt diese Begriffe wie Nachhaltigkeit und so, das wird natürlich politisch missbraucht, indem in mhm. man einfach davon spricht, aber was anderes tut. Und Elektroautos sind natürlich auch nicht äh, genau, sie werden nicht, sie sind nicht das Problem. Aber ist es dann schon? Es ist ja dann schon einfach eine Konzernkapitalistische westliche Lebensstilkritik, die du äußerst.
1: Ja, weil weil sie ja Ausdruck ist von, dass wir ja, dass es ja tatsächlich so ist, dass wir halt leben ne, auf auf Kosten der äh, des globalen Südens. So, das ist ja mhm. äh, sowohl unser Lebensstil zerstört einfach, ja. zerstört halt durch Klimawandel Lebensgrundlagen mhm. dort. Das ist die Ausbeutung, wie du mhm. gesagt hast. Und und das lässt sich halt nicht lösen wenn man das halt angehen würde und da würde halt sozusagen die Erkenntnis über den, ähm, wer hat den Klimawandel verursacht, wenn diese Erkenntnis wirklich da wäre, die ja sozusagen nicht von der Hand zu weisen ist, äh, wer hat über Jahrhunderte mhm. äh, mittlerweile das sozusagen vorangetrieben, mhm. dass was jetzt China und so weiter natürlich äh, mitgehen, mhm. aber ähm, wenn man das sozusagen macht, dann, dann ist die Verantwortung sozusagen nicht mehr auf die ganze Menschheit zu schieben, sondern wir müssen sehen, dass wir das größte Problem sind. Mhm. So, ne? Und da bietet eben der Klimawandel sozusagen die größte Chance, <lacht> sozusagen sich das klar zu machen. Und ähm
2: Okay, jetzt verstehe das, ich das besser, das, was du meinst. Ja. ja,
1: und das das geschieht aber halt gerade nicht sozusagen. Wir glauben halt, dass wir mit grüner mit dass wir einfach unser unser unsere Wirtschaft grün umstellen, so green economy und dann mhm. dann können wir alles so weitermachen, wir haben dann äh, hier nach, nachhaltige Energien mhm. und äh, erneuerbare und äh, fahren alle mhm. dann Elektroauto, wie gesagt, und dann ist alles gut und wir haben nichts geändert, aber es ist genau. Aber äh, weißt du, was wir, für
2: da, was für mich rein subjektiv, ohne dass es irgendwie irgendeine, irgende, äh, äh, ohne dass das irgendwie gesichert wäre. Aber für mich würde das nur gehen, wenn und das klingt jetzt wieder so, das könnte jetzt auch meine Mutter sagen, aber ich ich glaube, äh, 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 das geht nur, wenn der Mensch wieder lernt zu verzichten wenn man mhm. quasi einfach ja. wenn man seinen ganzen wenn du deinen ganzen Lebensalltag nimmst und 80 Prozent was davon äh, was dir da begegnet einfach mal wegstreichen würdest ich glaube dann könnte das wieder funktionieren aber mhm. ich glaube den Lebensstandard den wir pflegen damit ist Hopfen und Malz verloren also wirklich damit also ja du kannst nicht du ja. kannst nicht du kannst nicht äh, also der 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 Westen kann nicht probieren ich glaube, du kannst nicht beides vereinen. Du kannst nicht mhm. un unbeschränktes Wachstum haben und gleichzeitig die Erde retten. Ja. Das geht einfach nicht. Also das, ist für
1: mich relativ einfach im Kopf. So zusammen. Die Frage gesagt. ist halt, du kannst halt auch nicht davon umgeben sein die ganze Zeit. Die meisten, das ist ja genau das. Ne? Wenn du wirklich dahinter stehst, dann verzichtest du auf Sachen. So, ne? Ich, ich denke jetzt mittlerweile bei allen Käufen, dran brauche ich das wirklich ich habe auch tatsächlich viel zeugs schon ne hm. zu viel teilweise ähm, und denk ne? und denk da ein bisschen dran aber so wenn du das hier siehst dann kann sich das halt ja nicht verändern jetzt war gerade wieder Black Friday dann war gestern Cyber Monday wenn du da auf Amazon gehst siehst du halt scheiß schwachsinn den du nicht brauchst so und und das und solange das so existiert wird, wird das auch nicht gehen können, ne? Das ist halt, es gibt da jetzt keine Lösung, die jetzt irgendjemand anbietet, ne? Aber sich, aber zu, das Problem an sich ist ja noch nicht mehr wirklich durchdrungen, mhm. so bei, bei den meisten. Ja. Und meiner Meinung nach ist das ganz offensichtlich. Aber diese ganze Debatte, deswegen, äh, ne, wenn man sich so um die Klimakonferenz halt anschaut, ähm, muss die Verantwortung erstmal ganz woanders gesucht werden, nämlich bei uns selbst sozusagen. Ja. Ne? Und ohne bevor man irgendwas sich, ja, globale Abkommen, ja, wenn China jetzt, dann müssen wir aber, wenn China jetzt weitermacht, das geht ja jetzt auch nicht und so, ne? Also, ich weiß auch nicht. Ja, es In ist halt, Sinne. genau, es, es ist ein ja. sehr
2: trauriger Abschied, aber, aber, nee. äh, äh, ich möchte das auch nochmal für mich festhalten, weil, ähm, es ist halt, ja, ich, ich finde, das ist alles sehr richtig, was du sagst und, äh, ich habe das gleiche Gefühl und ich habe trotzdem auch und trotzdem spüre ich so eine Resignation einfach, wenn ich dann an diesen hm. Punkt komme. Weil es für mich es ist es so, es ist eigentlich unlösbar das Problem, weil der Mensch an sich so kaputt ist. Und da sehe ich, gucke ich doch wieder auf den Menschen.
1: Nein, Doch, ich glaube, weil wenn du dich selber ja anguckst, Natur ja, Menschen, wenn du dich selber
2: anguckst, wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde, gib erstmal mega viel von deinem Zeug ab, du würdest auch blöd rummachen. Ich ja, würde nein, sagen, gib nee, deine ist, Wohnung ab, gib deinen Fernseher ab, mach alles weg. Dann würdest du sagen,
1: warum, das ist meins. Und, ja, und ja, das ist ein menschliches Problem. Und wenn du das ja, aber sozusagen, man darf ja jetzt auch nicht unsere unsere menschliche Entwicklung jetzt als, äh, nur nur weil wir schon über 70 Jahre so in dem gleichen System leben, System ist jetzt auch immer so ein großes Ding, will ich jetzt gar nicht sagen, so leben, wie wir leben und das immer so weitergegangen ist, heißt es ja nicht, dass der Mensch schon immer so war. Das heißt, Veränderungen sind ja grundsätzlich irgendwohin möglich, die Frage ist, wohin natürlich und das keine Ahnung, weiß ich natürlich auch nicht, aber dass, dass man sich grundsätzlich, dass man da irgendwas anschieben kann, die Frage, frage ich mich halt manchmal, woran liegt das, dass, dass Sachen nicht so richtig bekannt werden, man schiebt das auch irgendwie weg, so Wahrheiten und so und die Debatten sind dann auch plötzlich ganz andere, die überhaupt gar nicht so wichtig sind und so. Und da denke ich mir manchmal, ja, man könnte so ein paar Sachen eben ändern, dass dass die Sachen auch besser ankommen. Keine Ahnung. Und das, das hält mich so ein bisschen noch motiviert oder äh, positiv gestimmt, dass es, dass sich Sachen eben auch verändern können in irgendeine Art und Weise.
2: Das ist doch jetzt nochmal ein schönes Schlusswort, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Aber das hat war jetzt doch eine ganz reinigende Sache, so dass man, dass wir jetzt, jetzt da, du hast am Anfang so ein bisschen äh, auf, als wir mit Musk angefangen haben, so ein bisschen gesagt, ja, das ist voll spannend, so ne, technische Sachen und so, was ich auch nachvollziehen kann. Und dann bist du jetzt am Ende so ein bisschen <lacht> negativ gestimmter geworden. Wir hatten so ein bisschen Wechselbad der Gefühle.
2: <lacht> ja, also natürlich, gut, du hast da auch einfach ein großes Fass nochmal aufgemacht äh, ja, äh, am ja, Ende.
1: Ja. Ähm,
2: und da sind wir. Aber das
1: ist ja sozusagen was mit wem mit was wir uns im beim Älterwerden immer mehr befassen werden müssen. Ja. so zum Beispiel. Ne? Ja.
2: Und mhm. ähm, ja, spannend ist es da eigentlich auch, sich mal mit, sage ich mal, wenn man es jetzt politisch sieht oder mit einfach mal mit Menschen, die das vielleicht anders sehen, auch mal unterhalten würde. Mhm. Finde ich auch mal spannend, vielleicht im Podcast. Ja. Mal jemanden einzuladen, der eine andere Meinung hat als wir einfach ja, nur um mehr, in die, ja. also genau finde ich auch spannend
1: mhm. ja das ist das das stimmt schon, ne? aber wo, wo, um, kriegen wir die her? wo kriegen wir die her <lacht> <lacht> Nein. meldet euch oh, mal wie der andere, aber ich glaube
2: äh, es stimmen ja auch nicht alle zu, die hier zuhören vielleicht machen wir irgendwann mal nee. ein, ein, mein großer Traum ist es ja mal einen Livestream zu machen mhm. wo man uns dann irgendwie noch äh, per, per Skype anrufen kann oder so
1: ja, das werden wir mal nächstes Jahr Weihnachten vielleicht.
2: <lacht> ja, wenn wir dann genug Hörer und Hörerinnen haben. Ja. Mal gucken. Ähm, naja, ja. ihr seht auf jeden aber, Fall, aber wir, das stimmt. wir unterhalten uns immer über die einfachen Themen. Ja, ja es ist, sind, nein,
1: alles, ich finde, das war ganz erkenntnisreich. So. Echt? Ja, ich bleibe wieder mit so einem
2: unguten Gefühl jetzt da, da liegen und denke, man hat wieder so ein Fass aufgemacht. Am schönsten ist es, wenn man es eigentlich mal, also in der Diskussion merke ich immer, natürlich bin ich in meiner Grundmeinung relativ klar, aber wenn ich gegen mhm. jemanden oder wenn ich mit jemandem diskutiere, dann sind einfach auch mal Zahlen und Fakten was Gutes. Mhm. Helfen immer. Also Leute, ja, lest nach und bezieht euch auf Zahlen und Fakten, das ist auf jeden Fall nie schlecht.
1: Genau. <lacht> ist, ist aber natürlich schwierig. Ist schwierig. Ja. Ja. Mal sehen, mal sehen. Oh. Sonst, ansonsten habe ich hier noch ein Buch für dich.
2: Elon Musk, er und der kleine Penis. Konfuzius-Gespräch <lacht> <lacht> Gespräche. Oh. Genau.
1: Gespräche. Habe ich jetzt in meinem Schrank von meinem Groß, die, von die Opa von meinem Opa gefunden. Sch schön ja. geordnet. Cool. <lacht> da habe ich letztens noch mal ein paar Sachen rausgesucht. So, äh. Ich mache heute mal Musik, ich fange an. Jo. Wie immer, äh, jetzt können wir noch nochmal äh, für die, die, die bis hierhin durchgehalten haben. Apple Music Spotify Playlist, gleichnamig. Ähm, Sprechstellen der Belanglosigkeit, woop, woop, einfach mal woop, woop, suchen. Wir ja, mittlerweile wirklich eine schöne Liste, sage ich immer wieder. Ähm, ich höre sie mir immer wieder gerne an. Und ich möchte heute eine richtig schöne alte Männermucke drauf machen. Das klingt <lacht> gut. Endlich ähm, mal von dem Gender scheiß zwar, ähm, weg. Das ist doch hausgemacht,
2: das Gendern. Das ist, doch, das ist doch alles gelogen. Das ist doch alles
1: gelogen. Gibt's nicht. Abs Absolut, ja. Ich reg mich schon. Und zwar vom eigentlich wichtigsten Mitglied der Band Fleetwood Mac. Die, nachdem er dann rausgegangen ist, eigentlich erst richtig bekannt wurde, die aber äh, vorher so richtig geilen Blueskram gemacht hat. Die Rede ist von Peter Green. Peter Green! Oh, yeah. Peter Green. Und da wollte ich einen instrumentalen Song von ihm reintun. Yeah. Was hast du jetzt an. Ach nee, ich hab was, ich habe außer so die Musik angekommen.
2: Was drehst du dich ähm, auf, mein Freund? Ich habe gar nichts gemacht. <lacht> yeah.
1: Sorry. Und zwar, äh, von seinem Album. Ich glaube, es ist auch, warte mal, von wann, wo ist denn das? Das will ich jetzt nochmal kurz sehen. 79, ja. Ähm, In Disguise, der erste Song, der, oder der zweite, Slabo Days. Ähm, Slabo Day. Ist sehr, äh, sehr wunderbares Lied. Ähm, wie gesagt, komplett instrumental, das ganze Album ist halt, und der hat wirklich den Blues noch gehabt und wenn man sich die ersten Sachen ich von Fleetwood Mac anguckt, die natürlich viele Leute kennen mhm. und die aber auch so so auch Pop so miterfunden haben, meiner Meinung nach, haben die halt früher nur so einen äh, roughen Blues gemacht, ganz am Anfang, mit Peter Green noch an der Leadgitarre, einer der besten Gitarristen überhaupt. Deswegen tue ich das drauf, alte Mängermucke.
2: Alte Männermucke. Ja, also passend zum Thema, finde ich gut. Sind wir schon alte Männer? Du fühlst dich auf jeden Fall, man kann heute zusammenfassen, Johan, du fühlst dich wie ein Rentner und bist zufrieden Rentner, damit. Also ich glaube, du wirst keine Probleme <lacht> im Alter haben. Da ja, das sind sehen. wir auch beide, sind wir beide auch eher, wir sind ja eher die gemütlicheren Typen. Ne? Das ist mir ja, auch vor kurzem nochmal aufgefallen. Also wenn ich dann mal abends wieder unterwegs bin, also nach Leipzig werde ich wahrscheinlich anderthalb Wochen brauchen, um wieder auf mein Leben klarzukommen. Weil <lacht> der Lifestyle <lacht> zu krass ist. Ähm, ja. Ist halt so. Hängt das damit zusammen, dass wir vielleicht schon so lange in der Beziehung sind? Schon. Man, Aber ich fühle ich mich nicht. da auch wohl, muss ich sagen.
1: Also ich war ich war noch lethargischer, als ich äh, war inzwischen, weiß ich mal. Stimmt, als du Beziehung Single warst, war. ja. Boah, ja, ja. Das, will ich, das muss nicht sein. Ja.
2: Ja. Das ist auch, also, ja, gut. Ähm, dann komme ich mal zu meiner <lacht> Liedauswahl. Und zwar ähm, muss jetzt auch mal was, ich habe dir ja die Woche äh, ein sehr lustiges Bild geschickt, ne von meinem einzigen äh, Auftritt, den ich jemals hatte. Äh, ja. <lacht> genau, und das war ja, haben wir Band, auch, Bandauftritt. Bandauftritt, genau. Äh, und da haben wir ja auch mit Marion besprochen, in der Folge, dass ich quasi meine Crunch cut Cobain Phase hatte und danach folgte dann angelehnt auch an den Musikstil von meinem Bruder meine Blumentop Phase oh, ja. der T der O der P der F und
1: ähm, <lacht> <lacht> die habe ich ja nie gehabt leider deswegen äh, finde ich es gut dass du mal was rein genau hast. muss
2: ja also es ist ja auch immer sage ich mal ein ein Spiegel unserer Musikentwicklung alles wird mal in die Playlist gehauen ja. ähm, Genau und da gibt es wiederum auf dem Album gern geschehen. Ich glaube kam 2003 oder so raus, habe ich jetzt nicht genau nachgelesen. Kam mhm. gab es ein Lied, äh, was quasi ja das Leben eines Menschen nachzeichnet, von der Geburt bis zum oh. Tod. Ähm, vielleicht sieht man sich in Teilen immer mal wieder. Auf jeden Fall ist es so ein Acht-Minuten-Track. Kann man sich mal anhören. Finde ich ganz gut. Lass mich passend zum Thema. Nein. Sag mal, Sag wie er heißt,
1: Johann. Manfred Mustermann. Richtig. Yeah. Blumentopf Manfred Mustermann. Genau, irgendwie dachte ich, mach, mach mal wieder
2: ein Lied passend zum Thema und dann hatte ich gestern, hatte ich das angehört und dann... Ist jetzt nicht mein lieblings aber äh, passend zum Thema und kann man sich mal gut anhören. Genau.
1: Sehr schön. Kann man, dann haben wir jetzt M Musik in, in der Länge von 13 Minuten 49 Sekunden reingetan, weil es das labo ja auch fünf Minuten geht. Ah,
2: und was ich jetzt, oh, krass. Und was ich noch dazu sagen möchte, ähm, das nächste Mal oder so, hauen wir dann mal noch ein Lied von Marion rein.
1: Ja, ich wollte, das können wir jetzt nicht machen, oder was? Ja, können wir die, also, äh, ich,
2: äh, genau, können wir ja machen in der Post-Production. Ja,
1: äh, genau, also du geh doch mal noch kurz rüber und frag, ob wir jetzt ihr, ihr Lied jetzt hier hinten reinspielen können oder ruf sie mal.
2: Marion! Kommst du mal? Eine Sekunde meinte sie. So. <lacht> sie bringt mir sie jetzt mein Frühstück, um. genau.
1: Jetzt kommt das Frühstück. Ja, Marion! da kann ich ja. Ah! Komm mal rein.
2: Hallo. Komm, ganz zum Schluss brauchen wir dich nochmal. Komm mal, komm mal ganz kurz. Ja.
1: Äh, äh. Hi. Hallo. Mario. hast du gut geschlafen? Moin.
0: Hallo, ähm, ja.
1: Gut. Ich, wollt, ich wollte fragen, ähm, wir, wir haben, du hast ja dein Lied rumgeschickt. Mhm. Können wir das am Ende jetzt einspielen?
0: Voll gerne. Juhu. Ja, ja, wäre mir eine Ehre. Dankeschön.
1: Also, dann kommt jetzt für äh, euch dann. Es läuft jetzt hier gerade schon, es kommt schon langsam rein. Ich. Ja, das ist gut. Ja, Marion, vielen lieben Dank. Das war's eigentlich
0: schon. Okay, dann noch einen schönen Tag euch. Alter. Danke,
1: Marion.
2: Ach, das macht den eine, Podcast oh, jetzt doch oh, nochmal positiv am Ende.
1: Genau. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Benne, mach's gut. Oh, oh äh, Johann, du auch? Oh jetzt läuft ja, jetzt läuft jetzt die Musik langsam mal lauter. E eine Sache wollte ich Ihnen noch sagen? Ähm, Mann, kommt mal, gucken. mal Der hört Nein, nein, nicht, nicht mit so. Marion. Also ja, <lacht> so ist es egal. Ähm. Nein, ich wollte nur noch sagen, wahrscheinlich ist die Frage, <lacht> ob wir vor, vor Weihnachten noch mal was raushauen. Das müssen wir mal sehen. Ne? Sollen wir vor Weihnachten wir noch mal was raushauen, Marion? Wir, wir können es nicht versprechen. Ja... Außer du kommst am, am 14. Dezember her, Benne. Dann machen wir noch einen. Podcast, oder was? <lacht> mhm. Ja. Mhm, mh, mh. Ach so. Nee, so generell. Ach ja. Das war jetzt gar nicht, das war gar nicht mit Marion jetzt, äh, auf Schau rein. mal, wie unflexibel der Johann wird. <lacht> <lacht> wenn ich mal was anderes mache. Oh Gott, er wird ganz unruhig. Also. <lacht> In dem Moment, jetzt ist schon die Musik wieder gestoppt. Okay. Mhm. Ähm, <lacht> war
0: das jetzt eine Frage auch an mich? Also,
1: nee, ich, nee, ich wollte dich einfach unbedingt. noch mal reinholen. Achso. Ich, <lacht> ich, ich,
2: ich wollte einfach alle verwirren.
0: Ja, das ist gut. Verwirren ist gut.
2: Nee, aber kannst du mir dann das, bleibt im Kopf. das Lied noch äh, wieder per E-Mail schicken?
0: Ja, das kann ich.
2: Perfekt, dann können wir es in der Post-Production <lacht> reinhauen.
0: Okay. Ja, voll, voll gut.
2: Und jetzt... jetzt äh, Ist die
0: Ver Verwirrung beendet? Ja, ist die Verwirrung okay, beendet. Okay, dann nochmal meine... auf Wiedersehen. <lacht>
1: Ich auch wieder hören, was er gesagt.
0: Jetzt habe ich nochmal verwehrt. Tschüss. Schönes, Tschüss, Schönes Frühstück.
1: Ciao. So, Benne. Wa Dann. Danke, danke, Marin. Du warst ja Hammer. Du warst ja wie immer. So. Oh Gott, oh Gott. Ich, oh. Jetzt hast du mich richtig bloßgestellt. Ich wollte nur sagen, Benne, ich bin jetzt, ich, ich hm. muss mich jetzt noch mehr ja. einigeln Nur damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer Bescheid wissen und du auch. Mhm. Ob wir nochmal mal eine Folge aufnehmen, die, das wird die Frage sein. Wir werden sehen. Mhm.
2: Wir haben ja vielleicht eine kleine Überraschung geplant.
1: Genau, aber das genau, müssen wir mal sehen. Auch das. Ansonsten könnte ich auch nach Leipzig könnten wir. auch Noch was? Vielleicht, ach, doch. Wir nehmen auf jeden Fall vor Weihnachten.
2: Oder an Weihnachten selber.
1: Oder an Weihnachten selber. Genau. Wow. Find ich gut. Schön an Heiligabend <lacht> am. <lacht> Am Essenstisch. Das ist ja geil, Mit den Neugebauers. Weihnachten ja. äh, mit den,
2: ja, Weihnachten mit den Neugebauers. Und, mit den Glatzers.
1: <lacht> mit den Glatzers. <lacht> mit den Glatzen. Ich esse jetzt gerade schön Kartoffelsalat. Ja, gibt's bei euch so auch Kartoffelsalat an Weihnachten? Ja, klar. Ja, bei uns auch. Klaro. Das ist gut. Schön. Können viele nicht verstehen. Ja. Benne, machen wir Schluss. Vielen lieben Dank. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist es ja nie. Ist es
2: nie. Das ähm, ist es gut. Genau. Ja, das war's. Mensch, jetzt reicht's aber auch. Schluss jetzt. Ich will jetzt, Schluss ich jetzt, will jetzt, jetzt dass jetzt, das jetzt es aufhört. Jetzt habe
1: ich Marion schon gesagt, das Lied kommt rein. Es wird irgendwie jetzt hier im Hintergrund jetzt. spielen.
2: Jetzt kommt es Jetzt lassen wir es reinkommen.
1: Lass jetzt. es einfach später. So
2: lass es reinkommen und dann bricht's wieder ab. Und jetzt kommt's wirklich ja. rein.
1: Wow. Alles verraten. alles klar. Wenn die Post-Production aufgenommen wird. <lacht> Gut. Also Leute, danke fürs Zuhören ja. und äh, Daumen hoch und Sterne, wie auch immer, ja. wisst ihr Bescheid. Peace out,
2: ihr Pisser.
1: <lacht>
0: Denn auch mit dir ist es hart. Man.